0: Alors. Oh. Jérémy. Oui, Mathieu. Pourquoi Rick Hunter n'est jamais, Mais... jamais
1: à poil dans sa série Pourquoi
0: Pourquoi il n'est jamais à poil dans sa série
1: Mais pourquoi donc Mais
0: parce que j'ai parce qu'il faut pas générique.
1: <rire> tu sais que tu t'es trompé dans ta propre blague. Je sais.
0: Bienvenue dans ce ciné -t fermé l'intérieur. Bonjour Jérémy, comment ça va
1: Bonjour à tous, bienvenue à l'intérieur. L'émission qui résiste au coronavirus et à toutes les intempéries techniques. Euh, euh, voilà. Alors donc euh, donc c'est notre deuxième numéro sur le Rocky Horror Picture Show après un premier qui
0: a qui a planté. Donc vous ne l'aurez pas. Voilà. Euh, au bout
1: d'une heure et demie, un magistral crash d'émission de, de logiciel. On s'est regardé dans les yeux, on s'est dit non, on ne la refait pas.
0: Voilà, donc, voilà on a tout perdu, on a tout mais on perdu. est quand même là pour la refaire. Pour la refaire une semaine après. Euh, Exactement. Donc, donc euh, est-ce que. Donc on a, on, moi, j'ai bazardé toutes mes news, j'en ai plus. <rire> j'ai <j> <rire> plus rien. Donc, je, pas, je, à, à la base, l'enregistrement était, on, était la, le lendemain des, ben, des Césars. Donc, donc je, je pouvais parler des Césars. Ben, déjà, il y avait un grand débat à faire, à faire dessus. Mais est-ce que vraiment c'est d'actualité Je ne sais pas. On en parle ou pas au Jérémy ce soir Je ne sais pas, à ouais, voir, ouais, à est, voir. Est-ce est qu'il y a de l'actualité vraiment ou pas euh... ah, bah Moi j'en ai quelques-unes, bon, ah, bon j'ai repris celle de la semaine dernière du coup. Hein. D'accord, bah oui, de bah, toute façon c'est bah, les mêmes, voilà donc, euh, donc vous l'entendez peut-être, euh, nos, nos voix ne sont pas pareilles parce qu'ils ne sont pas au même endroit, nous, nous sommes à quelques kilomètres d'écart et nous, et nous travaillons... Par, par par logiciel interposé. Oh,
1: mais
0: la... quelle est donc cette sorcellerie euh, ah, On appelle ça la technologie, pareil.
1: Alors <rire> euh... bientôt nous enregistrerons dans des espaces-temps différents.
0: Ouais, bah, on, on on devrait essayer, de hein, toute façon euh... <rire> un jour ou l'autre. Bon, et euh, donc bah, est-ce qu'on commencerait pas par des infos par hasard On y va On va commencer par des infos. Allez, hop. Donc, ça... À toi, tu de l'info. À ah, moi, attention, hop. Les news, Jérémy Potier. Bonjour. Vas-y, je te, je, je te lance. Alors, quelle est ta première news ah,
1: Alors, une grosse news pour les cinéphiles un peu euh, pointus, on va dire. Ah oui. euh, ça avait fait l'objet de beaucoup, beaucoup de Poissons d'Avril jusqu'ici. Euh, la traque, le film de Serge Leroy, un film de genre français euh, qui a été longtemps introuvable. Et eh viens. Je... Je veux pas te oui, vanner,
0: je... mais tu étais meilleur dans la première, dans la première émission. <rire> Il y avait une montée de suspense. On, on, on sent qu'on en a marre. On sent qu'on en a marre. <rire> <rire> chers, chers auditeurs, donc, voilà. on, sent, on en a un peu marre. Vas-y.
1: <rire> Les bobines de la traque ont été retrouvées par le chat qui fume. Ouais. Et donc, qui va préparer une édition Blu-ray avec un master 4K de, du film. Donc, euh, la Trax, c'est donc un film de Serge Leroy, un peu dans la veine des, des rap and revenge. Il euh, y a notamment au casting, euh, comment dire, Jean-Pierre Marielle, euh, Jean-Luc Bido, euh, Michael Lonsdale et, et M.C. Farmer. Mmh, Farmer. Et donc voilà, donc c'est l'histoire d'un groupe d'amis un peu de la haute société qui dont deux d'entre eux, euh, euh, voilà, rencontrent une touriste anglaise et euh, la violent. Ah. Et donc, pour ne pas qu'elle parle parce qu'elle réussit à s'enfuir, Il décide bah, entre guillemets, euh, d'organiser une battue comme une chasse. En vrai, la chasse qu'ils ont l'habitude de pratiquer. Mais où cette fois-ci, bah, le but c'est de, de la cerner de la et bah, de la tuer, quoi. C'est pas de la violer à nouveau euh, Je crois pas. Ah, bah. ah non, peut-être
0: après l'avoir tuée. Oh on, 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 on en reparlera peut-être au, au Sadic Master Festival. On, on, on va peut-être faire une émission aussi là-bas. On va, on va tenter, on a des petites astuces
1: <rire> en tout cas voilà, euh, donc euh, ça y est ils viennent de recevoir euh, le nouveau euh, Scan 4K et donc bah, alors, on n'a pas encore beaucoup de détails euh, sur euh, le contenu de l'édition est-ce qu'il va y avoir énormément de bonus ou non, ou... voilà mais en tout cas euh, c'est un peu une grosse grosse nouvelle ça leur a pris deux ans déjà pour euh, avoir les droits du film
0: Ouais, ce qui est pas mal. Mais, mais après, effectivement, c'était un, un truc un peu compliqué. Hein. C'était
1: un truc très compliqué. Et comme on le disait, bah, à chaque fois, ils ont fait un poisson d'avril l'an dernier euh, pour dire « Ah, euh, hop, ça y est, on sort la traque, etc. » Et après, c'est devenu un running gag dès qu'ils faisaient une annonce. Parce qu'ils postent souvent des messages pour dire « Voilà, demain, rendez-vous à telle heure pour euh, l'annonce de nouveaux nouveau titres. » Et tout le monde commentait dessus « La traque, la traque, la traque !» Et là, voilà. là, cette fois, c'est pas du chiquet, c'est du vrai.
0: Voilà, donc euh, bah, de, bah, donc, on, on va suivre ça de très très près alors. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, hop, euh, info, info suivante. Alors, euh, est-ce que, est que je m'attaque au gros morceau ou pas Est-ce qu'on est <rire> est qu parle des César
1: c'est gentil que tu l'appelles comme ça. Hein, mais... ouais. Ouah, mais Florence Forestier, elle passe. Si... <rire> Popol, ça suffit. Popol, hein.
0: Popol, oui. Euh... Ah mince, je <rire> ne même pas fait exprès
1: en plus. Bah.
0: Non, non, mais euh, voilà. donc... Euh... Alors, euh, j'avais décidé de ne pas trop prendre parti parce que j'ai reçu un peu des menaces sur Internet à ce sujet. <rire> on ne on va, on va pas trop en dire, en dire plus parce que j'ai eu le malheur de faire appel à la raison plutôt qu'à l'empathie. Euh, mais voilà, donc. Euh, alors. Alors, sachez juste que le César du meilleur film est allé à mon flop 2019 voilà donc Les misérables de la Jolie. sachez que la meilleure réalisation est allée à Roman Polanski pour j'accuse, sachez que le meilleur acteur c'est Roche Dizem qui a toujours la classe pour le rôle de Yacoub Daoud dans Roubaix Une Lumière sachez que la meilleure actrice c'est Anaïs de Moustier dans Alice et le Maire donc sachez que le meilleur acteur dans un second rôle, c'est Swan Arlo dans Grâce à Dieu. Sachez que la meilleure actrice dans un second rôle, c'est Fanny Ardant dans La Belle Époque. Sublime Fanny. Oui, je voilà. Euh, sachez que le meilleur espoir masculin euh, est allé à, à, à Alexandre Mananti pour Les Misérables. Voilà. Mm -hmm. euh, c'est
1: euh, euh, cochon dans Les
0: Misérables. Oui, euh, voilà. On s'était planté au moment de la première, euh, la, le, le premier enregistrement. Oh, je je m'étais planté. Voilà, soyons honnêtes. Alors, le meilleur espoir féminin est allé à Lina Coudray euh, dans Papichat. Enfin, le, euh, voilà. le meilleur scénario original Nicolas Bodos pour La Belle Époque, et c'est mérité. Euh, oui, euh, tout à fait. Meilleure adaptation, Roman Plansky et Robert Harris pour J'accuse, d'après le roman D de Robert Harris. Donc, euh, belle adaptation, et là aussi, c'est mérité. Euh, Meilleur costume, euh, Pascal Ch Pascaline Chavan euh, pour J'accuse. Euh, meilleure photographie, Claire Maton pour Portrait de la Jeune Fille en Feu. Meilleur décor, Stéphane Rosenbaum pour La Belle Époque. Meilleur montage, Flora Volpellière pour Les Misérables. Meilleur son, Nicolas Quentin, Thomas Desjonquier, Desjonquier, pardon, Raphaël Mouterde, Olivier Gouenard, Randy Torm pour
1: Le Chant du Loup. Et c'est mérité.
0: Bon, euh, très, très, oui. très, 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 très mérité.
1: Le bon euh, travail de son sur ce film et aussi une bonne surprise du cinéma français. Quoi.
0: Bah oui, non, non, mais on, on sait faire d'ailleurs euh, meilleure musique originale, Dan Lévy pour J'ai perdu mon corps. Euh, très, très, très bonne surprise. Il était dans mon top 2019, si je me souviens bien. Et d'ailleurs, euh, Le Blu-ray est arrivé aujourd'hui chez moi. Donc, <rire> voilà. Ah, ah, ah. Donc, donc on, va, on va pouvoir se le refaire. Le euh, meilleur premier film, Papy Chat, de Mounia de Medour.
1: Euh, Alors, mais... est-ce que c'est l'histoire d'un chat très âgé, du coup, et qui a des petits-enfants et, 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 et qui est papy, c'est ça C'est ça.
0: Attends, là, là, là je ne l'avais pas préparé encore, mais... Voilà. Merci. Merci. Voilà, voilà. N'hésite pas à me signaler quand tu veux que je mette des sons. <rire> Parce que. Euh, alors, alors, sachez que je suis tout puissant là, sur, sur les sons actuellement. Euh, meilleur film d'animation, J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Voilà, donc euh, on le retrouve. c'est euh... son
1: deuxième, donc là, c'est Jérémy Clap 2. Oh, Mais tu, tu, tu m'as arrêté, oui Meilleur sur les blagues qu'au premier enregistrement. Hein.
0: Ouais. Attention, 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 parce qu'après. Après, euh... ah, après on, va, on, on va passer un peu plus lourd. Euh, meilleur film documentaire de M de Yolande Zoberman voilà. Euh, meilleur film étranger Superman
1: avec sa cape rouge et ses, ses collants bleus. Euh,
0: ouais, voilà. voilà. Non, quoi que non, 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 non. non. Hop, voilà. Ça, ça, ça mérite. Hein, ça va un peu plus vite là. On, on devrait y songer plus tard. Euh, alors, euh, euh, meilleur film étranger, Parasite euh, de Bong Joon-ho.
1: Ah.
0: Vas-y. Non, pas bah de non, très, bon film. très très bon film voilà. bah, d'ailleurs qui a tout raflé alors euh, petite news euh, alors, si, si, si j'en profiter pour en parler d'une petite, petite news crowdfunding euh, ah, 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 ah. alors euh, est-ce que vous connaissez la collection extra culte ah, la hein. collection extra culte extra culte oui mais qu'est-ce donc? Mais c'est une super collection. Euh, Est-ce que vous connaissez Extralucide Films Film? Non. Non, c'est une toute nouvelle maison d'édition qui, bah, qui s'est lancée dans le premier DVD. On a peut-être parlé ici. Euh, C'était Tous les Dieux du Ciel de Quarks. Bah, ah. Voilà, donc ils il s'étaient mis dans. C'était leur premier DVD qui, bah, qui est paru. Euh, bon, bah, tous les Dieux du Ciel, j'en avais pas trop parlé parce que je, je suis pas hyper fan. Donc on, va, on, va, on va dire ça comme ça. Euh, donc tous les deux sel euh, Alors euh, donc il se lance dans une super collection de euh, de, de films euh, donc de entre guillemets extra culte. Le premier euh, alors le premier le alors que, bah, que je fasse dans l'ordre des sorties le premier c'est Césure la reine du mal de Oliver Stone un film de ah, 64 film. oui qui, qui, bah, qui était un petit peu rare donc voilà ensuite on a Star Crash le choc des étoiles de Luigi Cozzi. Ah. En, en coffret en remasterisation euh, ah pardon le, le remasterisation de la version HD du montage américain attention il y a un petit piège <rire> voilà il euh, euh, y aura aussi the house on to row donc il y aura du et puis le le, le néo-zélandais Death Warm Up, la, bah la preuve qu'avant avant Peter Jackson, il y avait déjà du, de, bah du bon cinéma en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, donc c'est une collection qui se lance et qui a l'air vraiment, 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 vraiment pas mal. Euh, voilà, donc ils ont, donc la collection se fera, même si ils ont d'ores et déjà commencé à faire ulule. Vous savez maintenant, on, on peste un peu contre ça, mais c'est les nouvelles préventes. Voilà, donc ils ont, ils ont lancé un Ulule, et il est pour le moment à 188 contributeurs et euh, donc là, ils, ils ont dé, déjà dé, bah dépassé le, le stade. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire dessus Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur leur page internet, extra Luffy de film. Euh, bah ça m'a l'air tout bien parce qu'après, euh, il semblerait qu'ils aient des, du gros, du gros, du gros, du gros euh, pour les sur sortis. Mais de toute manière, la, euh, une collection avec Star Crash dedans, c'est forcément bien.
1: Ça a voilà. de quoi vous rendre chèvre Alors, oui. C'est bon. Ah, c'est à toi. Ah, alors on a enfin des nouvelles de Grizzly 2. Ah. 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 Voilà, donc, euh, Grizzly 2, qui est la suite euh, du film euh, Grizzly de William Girdler, euh, qui était une sorte de... Comment dire euh, C'était un peu... c'est suite à la vague de films déclenchée par Les Dents de la Mer, c'est ça
0: c'est ça. Bah, D'ailleurs, si vous regardez bien Grizzly, le premier, je n'ai pas encore vu le 2, donc euh, je, je souhaite pouvoir le voir incessamment sous peu. Euh, C'est un remake euh, forestier des Dents de la Mer, avec quasiment le même, euh, la même histoire, les mêmes interprétations, les mêmes, euh, les mêmes péripéties, mais sauf qu'il n'y a pas d'eau. Enfin, <rire> donc. Euh, voilà.
1: et donc suite à euh, bah, ce grizzly, il y avait eu un deuxième film qui avait été mis en chantier avec notamment au casting Georges Clooney, Charlie Sheen et Laura Dern. Sauf que le film n'avait jamais été terminé. Et bien bah, maintenant, ça y est C'est bon, il est terminé Il est terminé, oui euh, Ils ont effectué donc un. comment dire un nouveau transfert en fait des anciens, euh, des anciens shoots, des anciennes images et ils ont refait quelques nouveaux plans des tournages pour euh, compléter le film.
2: Le film a même
1: été projeté euh, à Los Angeles euh, du coup euh, lors d'une séance spéciale et alors du coup bah comment dire donc Grizzly euh, plutôt que de refaire le film en fait ils voulaient garder vraiment au maximum le le feeling original, hein, parce qu'on parle d'un film comment dire, qui était tourné je crois dans les années 80 Oui, bah, okay. en fait, 70, début des années
0: 80 à l'origine est-ce eh, qu'on parle du casting ah bah eh, oui alors, parce que là je pense qu'il faut parler du casting c'est nécessaire ce qu'on a
1: même déjà fait alors pas en détail mais au tout début
0: ah oui oui oh <rire> Je, je sens que ce podcast va être dur je sens que ce podcast va être dur il va déjà être très dur à monter mais là il va être dur, il va être dur. vous allez en chier ouais.
1: Ouais. Ouais. Et euh, donc voilà l'idée c'était vraiment de garder l'esprit euh, années 80 au maximum donc euh, ils n'ont pas entre guillemets refait l'intégralité du film ils ont juste refait les, les plans nécessaires pour euh, compléter euh, le film voilà, donc, donc Grizzly 2 la revanche ça parle de quoi bah, ça parle en fait d'un grizzly de je ne sais combien de mètres de haut ouais. <rire> qui est lâché dans la nature euh, surtout et qui se... comment dire euh, voilà quand ces... quand ces bébés en fait sont massacrés bah, il se met à vouloir euh, se venger et tue tout ce qui se trouve sur son chemin et euh, bah, sur son chemin il va y avoir quoi il va y avoir Georges Clooney Laura Dens et Charlie... Laura Dens Laura Dernes pardon <rire> et Faroucine qui sont en train de faire du camping euh, avant de rejoindre un, un super grand concert euh, dans le parc national de Yellowstone. Alors je
0: tiens quand même je, je tiens quand même assis, à signaler la présence de John Rice Davis aussi. Exactement. Qui est, ah avec bah, qui, bah, qui va qui va qui va élever le, le niveau de ce de ce film qui a pas l'air euh, qui a qui est déjà noté sur Allociné. <rire> Euh, oui, c'est dingue. Il n'y a, ben, a pas eu de diffusion en France, il est déjà noté sur Allociné. Euh, qui y a un joli score de 2,9 sur 5. Mm. Alors, je, je, je vais vérifier si c'est des notes spectateurs ou des notes euh, euh, ou, ou c'est des notes presse. Mais bon, si c'est des notes spectateurs, ça, on va rigoler. <rire> parce qu'il parce que qu me semble, effectivement, comme tu l'as dit, il y a eu une diffusion. Oui. Mais je ne sais pas s'il si y en a eu d'autres. Ah, uh pas à mettre est-ce qu'il y aurait du, 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 des français là-bas qui l'auraient vu possible. Ouais. possible Attends.
1: Parce que... en tout cas le film ça va clairement être l'occasion de découvrir Alors. Les, les films de jeunesse de Georges Kounet Alors,
0: pour information euh, il euh, euh, y a un commentaire qui date d'il y a 5 ans sur Grisier 2 disons qu'il est, qu est présent sur Youtube d'accord de notre gueule, sérieusement. Mmh.
1: Oh, voilà, ok. Donc, c'était l'occasion voilà, bon, d'explorer la passionnante euh, carrière de Georges Clooney ouais. au à ses débuts ouais. <rire> après le retour des tomates tueuses.
0: Pré-urgence
1: et pré-urgence, surtout.
0: Voilà. Non, pré -urgence. Non. Hop. Alors, est-ce que on a d'autres news Alors, oh, euh, oui, bah, moi, bah, moi je, bah, je, bah, je peux continuer sur le thème des. Euh, des, euh, des collections en, en crowdfunding puisqu'il y a un autre, il y a un film là, euh, édité mm -hmm. par la Tulée d'Images dont un crowdfunding est en train de monter et être impressionnant, il s'agit de Mystery Men ah, est-ce que vous vous souvenez de ce film Mystery Men Qu'est-ce donc Mystery Men ah, C'est un film qui doit dater des années euh, 2000 que, voilà, par, par là euh, qui euh, qui avec euh, Ben Stiller sur une sur une équipe de bracassés super héros qui euh, qui se retrouve enfin c'est une, une grosse comédie ah pardon je suis en train de regarder j'ai dit début 2000 c'est 99 autant, oh autant autant Obligé pour moi autant pour moi euh, voilà donc c'est avec Ben Stiller, Jannen Gar Garofalo, William H Messi euh, on est quand même sur Paul Reubens euh, méconnaissable dans un rôle euh, euh, pas très propre on va dire ça comme ça euh, voilà donc c'était une grosse comédie alors euh, ils nous la vendent ça comme la comédie culte de, de ces années là j'irai pas aussi loin mais bon il euh, y a un bel objet qui, qui est en train d'être créé par l'atelier d'image et rien que pour ça c'est intéressant parce qu'il y a un vinyle euh, disco qui est vendu avec euh, voilà donc, euh, donc, donc l'atelier d'image c'est les mêmes qui ont fait la, la version collector de Evil Dead il y a pas si longtemps Enfin, mmh. l'intégrité voilà, donc en général c'est du très très beau travail donc il, il va, va peut-être falloir plus saluer le travail saluer le travail éditorial que le film en lui-même parce que dans mes souvenirs il est pas si euh, si fifou que ça voilà donc euh, d'ailleurs 6,1 sur IMDB euh, ça veut tout dire euh, voilà donc hop 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 hop, hop. Euh.
1: il faut que je sois dessus Daniel Radcliffe est de retour, mais pas en sortier Enculé <rire> Voilà, c'est tout. C'est Daniel Radcliffe qui fait cet effet. C'est ça. Vas-y. Alors Daniel Radcliffe, donc euh, qui euh, va débarquer sur Amazon Prime le 23 mars dans Guns Akimbo. Oh. C'est quoi? C'est qui euh, C'est un film de Jason Lee Howden à qui on doit déjà euh, « Deathgasm ». Ouh. Et euh, qui, comment dire, euh, c'est l'histoire d'un geek un peu solitaire, euh, développeur de jeux vidéo euh, et qui se retrouve en fait euh, avec des flingues euh, clouées, boulonnées sur ses mains, euh, en robe de chambre avec des espèces de pantoufles euh, pieds de panthère
0: bah et il bien. se retrouve
1: obligé du coup de, de participer à un jeu de massacre.
0: <rire> bah ça m'a l'air
1: bien comme film. Voilà, ça a l'air un peu barré. Euh, c'est décrit un peu comme une sorte de John Wick, what the fuck, version Mortal Kombat.
2: Mmh.
1: Et on retrouvera donc au casting Daniel Radcliffe et également Samara, Samara Waving. Euh, donc voilà, c'est donc un film du Néo-Zélandais. En, en tout cas, le réalisateur est néo-zélandais. Et euh, apparemment, donc ça se veut assez, euh, assez violent, assez, euh, comment dire, assez euh, irrévérencieux quoi. C'est voilà, Mortal Kombat, The Purge, Scott Pilgrim, tout mélangé euh, avec euh, voilà, avec un côté flingue et baston quoi. D'accord, bah euh, voilà. cette nous voilà. un peu décousu. Que je venais
0: juste de trouver avant le début de l'émission. Oh, oh. Bah, bah, ça me permet de vous rajouter quelque chose à ah, cette émission. Alors, bah, une news aussi qui est, qui est tombée dernièrement. Euh, alors, vous savez, euh, la France va mal. La France est <rire> soumise une épidémie d'une du, du, bière de seconde zone. On va dire, oh mon dieu! Voilà! <rire> <rire> euh... <rire> <rire> mais, mais comment, mais, mais mais comment tu, 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 je réagisse à ça Voilà, donc, donc c'est donc c'est donc cela a un impact, un impact sur les sur les sorties sales puisque euh, puisque le, le nouveau James Bond vient d'être repoussé. <rire> voilà, <rire> euh, donc mourir peut attendre. Donc très ironique, connaissant le, le titre. <rire> donc donc on peut encore attendre un petit peu avant d'avoir le. Euh, le, le nouveau James Bond euh, avant que qu'il sort, qu sorte en salle. Voilà. Ça été... euh,
1: news suivante, bah, c'est alors euh, qu'on a appris récemment qu'il n'y aurait pas de saison 2 de la série Marianne sur Netflix. Oui. Il y avait oui. pourtant eu un un, un, petit succès, un petit succès, oui. Un petit succès. Bah, il y a une nouvelle série fantastique française qui va débarquer quand même sur, euh, le, sur le réseau du distributeur et qui s'appelle Vampire.
0: Ah. Donc
1: ça sera disponible le 20 mars, avec euh, dans les rôles principaux Oulaya Amamra, euh, qu'on a vu dans Divine, et Suzanne Clément, qu'on a vu dans Mommy de Xavier Dolan. Euh, donc l'histoire c'est quoi C'est bah, tout simplement euh, voilà, une, la famille d'une dénommée Marta Radescu, une famille de vampires euh, non pardon, pas une famille de vampires en fait, qui vit dans la clandestinité, mais, euh, comment dire, euh, visiblement, euh, leur, euh, leur fille, Doina, euh, se révèle être un vampire d'un nouveau genre et c'est tout l'équilibre euh, de, de cette famille qui explose. Et donc, Doina doit apprendre à vivre, alors là jolie, apprend à vivre avec sa double nature. Le jour, elle devient un danger pour ses amis. La nuit, elle est convoitée par la communauté vampire fascinée par sa singularité
0: c'est beau c'est beau alors est ce que c'est -ce un rapport avec le film vampire de
1: vincent lanou uh -huh. euh, je ne pense pas non ni avec John carpenter pour le coup
0: bah ok ok bon bah on, on, on va essayer de voir ça euh... non mais c'est la preuve en tout cas que euh, que euh, bah, que netflix euh, est en train réellement de d'apporter sa pierre et de financer du, du contenu français euh, c'est déjà. c'est a fait
1: trop de choses que Marseille déjà.
0: Bah oui, oui, mais Marseille, il y avait Depardieu. Ils étaient, obligés, ils étaient obligés de financer quelque chose avec Depardieu. De toute façon, on est obligé. <rire> non, non, mais. Donc la prochaine fois, ça sera peut-être Amazon Prime qui devra financer un truc avec Depardieu. Tous les 5 <rire> ans, il faut, faut sortir Depardieu de sa retraite. C'est mmh. contractuel.
1: Alors, -ce que... Alors moi, je
0: n'ai plus de news. Est-ce que tu en as une encore
1: J'en ai encore de 3 même. Oh merde! Oh merde, vas-y, vas-y ah, Ça va aller un peu vite hein. ah. Là pour le coup, euh, bah, c'est une affiche qui a fait surface il y a quelques jours euh, Une drôle d'affiche puisqu'on y voit Paul Hogan euh, oui. Posé pour un film qui s'appellerait The Very Excellent Mr. Dundee oh. Donc, Paul Hogan, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un acteur australien Qui est notamment connu bah, pour son rôle de Crocodile Dundee
0: son, son seul rôle reconnu d'ailleurs hein, parce que qu'est-ce qu'il qu a fait d'autre
1: et donc bah, il y aurait du coup un troisième volet en préparation et donc euh, il y a une affiche affûtée.
0: un troisième un quatrième volet ah oui parce qu'il y a, qu il y a déjà il
1: y en avait eu trois, des... ah si
0: si si il y en a trois déjà ah si oh. si 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 je l'affirme je, je, je l'affirme haut et fort il y a
1: trois crocodiles dandy et là, bientôt il y en aura quatre et il y en aura quatre avec donc euh, voilà bah, Paul Hogan qui va reprendre son rôle de titre. Alors est-ce qu'il ouais. va vraiment euh, ressortir la machette ou ah. <rire> ah, moi
0: euh, moi je vais juste poser la question est-ce qu'il y a un rapport avec le crocodile de Botswana <rire> ah, je, bah, je, bah, je, bah, je veux je veux un crossover entre les deux.
1: Attention hein, en plus casting lourd parce que donc euh, outre Paul Hogan on aura par exemple Olivia nuttall John John Cleese et Chevy Chase dans des rôles. Chase, Mon Chevy dieu
2: Chase, oui
1: Le ressorti de la... Du Formol Exactement. Alors, point de suivante, maestro, musique. Alors, vous aurez reconnu certainement. On va parler de
0: coronavirus. Oui. Alors, je, je m'excuse. Je suis obligé de couper cette splendide musique, sinon
1: je ne t'entends pas
0: vu, vu <rire> l'installation. Vas-y. Continue.
1: Alors, bah, le coronavirus, euh, bah, qui devient en fait. Euh, un nouveau thème sur Pornhub. Ah oui, j'avais entendu parler de ça. Ah. Voilà, de la même manière que bah, suite aux manifestations des Gilets jaunes, bah, c'est devenu un hashtag, et il y a eu des vidéos sur le sujet. Et bah, maintenant, vous pouvez trouver sur le fameux site de vidéos pornographiques des vidéos coronavirus, où donc vous voyez des gens bah, faire des galipettes avec des, des masques sur eux, ce genre de choses. Euh, euh, donc voilà, euh, comme quoi... <rire> Vraiment, il y a... on peut tout faire. <rire>
0: on peut
1: tout faire dans le porno. Hein.
0: Voilà. Mais dis-moi, est-ce euh, que quand ils éternuent, ils tombent enceintes Alors, Je ne sais pas. Je ne sais pas. <rire> il y a des trucs que je demande. Hein. Euh... <rire> je suis désolé. Hein, mais... C'est nul <rire> Oh, quand même pas, voyons. Ok, hop, euh, on va passer...
1: À la news. Suivante. Dernière news pour moi, mais on reste dans le royaume de Pornhub.
0: Ah bah vas-y. Bah de toute façon, ça, ça va être la dernière news. Il hein. euh,
1: s'apprête, si en fait, à sortir un film qui n'est pas un film pornographique sur son réseau. Comment Eh oui, au mois de mars, apparemment, un film qui s'appelle Take Down, réalisé par Leila Wainrobe sera diffusé gratuitement sur le site après avoir diffusé, été diffusé gratuitement dans plusieurs galeries d'art c'est voilà, un documentaire en fait, qui se plonge dans la scène du striptease queer de LA et ce sera le, officiellement le premier film non pornographique distribué sur la plateforme
0: d'accord ok bah, pourquoi pas pourquoi pas après tout bah après, après, ça part comme sexualité. Hein, donc, euh, on peut peut-être se toucher devant quand même. Ouais, je... Parce que si, si on si ne peut pas se toucher devant, hein, moi je dis euh... Je
1: vous emmerde, je rentre en mon honte.
0: Voilà. <rire> voilà. Je, si on part complètement en brille. <rire> ouais, attends. Hey, hey. J'ai eu une semaine pour faire des conneries. Donc, vas-y. Et <rire> toujours pas fait de jingle. Voilà, donc, donc on n'a plus, plus de news On n'a plus de news. Bah, on va commencer par les, les, les sorties de Projo Allons-y.
1: Hein Allons-y.
0: Alors, bah, allons alors, euh, alors, on va, on va peut-être parler de, de, du, du principal film que nous avons vu dans cette période-là, euh, oui. que nous avons vu ensemble d'ailleurs, parce que juste avant notre premier enregistrement que vous n'entendrez pas, <rire> que vous ne pouvez pas entendre, euh, voilà, donc nous avons vu le film... Je te laisse Invisible le... man. Donc nous avons vu l'invisible homme de Ligue One L Igouanelle. de l Alors euh, alors a priori plutôt positif, euh,
1: qu'est-ce que tu en as passé Jérémy Zone Bloom bon même s'il a un peu entre guillemets automatisé son système et que les dernières sorties étaient un peu euh, on va dire des, des choses un peu automatiques, là pour le coup, ils sont pas tombés dans ce piège. Il y a vraiment une, un vrai soin qui a apporté, tout en restant classique, euh, il y a quand même un vrai soin qui a apporté. Bah déjà, euh, l'Iwanel à la réalisation, euh, qui avait déjà fait un, un bon petit coup avec euh, Upgrade, qui était une très bonne série B, assez dynamique. Euh, mm -hmm. bah là, euh, concrètement, arrive à, à instaurer une ambiance. On a des... Le jeu des acteurs est plutôt bon. Elisabeth Moss en tête. Après, oui, donc effectivement, euh, très bon film. Euh, alors c'est un peu difficile en fait d'en reparler une semaine après comme ça <rire> ah ouais, là, mais
0: parce qu'en plus on, a, on avait été très très bons hein, si, si je me souviens bien, on avait été, on a, on avait été les meilleurs on, a... Donc, on avait dit
1: plein de trucs en fait ah, non, non. Et du coup là c'est un peu difficile de tout reprendre <rire> voilà
0: euh, bah, en, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on est, qu on est, on est euh, alors pour, pour, pour replacer ce film là ce film là arrive après un, un certain nombre de, de tentatives de reboot. Du, du monster universe, enfin du dark universe comme ils l'ont appelé euh, de la Universal Donc à savoir le premier était Dracula Untold, euh, bon, qui n'était pas si mauvais que ça, mais qui n'avait pas du tout trouvé son public. Suivi par La Momie euh, avec euh, notre ami Tom Cruise, euh, qui, est alors là, là aussi il n'était pas si mauvais que ça, mais euh, il, est, il avait clairement une tendance à rusher à mort par rapport à ce qu'il voulait faire. Bah, et par rapport à ce qu'il voulait faire, il voulait faire un Avenger des, bah, des monstres. Mais Bon, euh, sans les présenter avant, donc ce qui fait qu'on avait le personnage du docteur Jekyll qui était là et qui, euh, qui était pas bah, trop présent par rapport à ce qu'il aurait dû être. On aurait, on aurait voulu plutôt avoir une histoire avec, avec la momie, quoi. Euh, euh, donc, voilà. Donc, c'est donc, donc pour la momie, le succès n'a pas été au rendez-vous non plus. Donc, du coup, ils ont voulu relancer ça en passant par euh, la firme Blam House, donc petite maison de production, mais. Euh, mais au concept assez fort donc, euh, ce qui leur permet de toujours être rentable et donc d'arriver dans leur budget donc on, on est face à la vraie, la vraie série B d'ailleurs Invisible Man c'est l'une des forces c'est une, une série B c'est une, une série B, une série B bah, qui a toute la série B mais en bien fait
1: voilà, en... ils ont préféré faire un, plutôt un, un film entre guillemets plus modeste mais bien fait plutôt que de chercher à taper dans le gros blockbuster et de se voter magistralement
0: bah, c'est ce qu'ils avaient fait avec la momie. Hein. Voilà. Exactement.
1: exactement. Donc, en euh... tout cas, euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, pour un film qui s'appelle « L'homme invisible », en fait, ils ont fait une astuce plutôt maligne. Euh, c'est qu'ils ont utilisé ce prétexte en fait, pour parler euh, des violences faites aux femmes et des relations euh, toxiques, on va dire. Mmh. Et pour le coup, c'était plutôt ingénieux euh, parce que c'est vraiment une métaphore euh, qui s'y prête, celle de « L'homme invisible ». Et donc le film en fait entier est centré sur une femme. Et oui. donc non pas comme les précédentes adaptations de, de ce de cet univers, on ne suit pas l'homme invisible en tant que tel et son parcours, mais on suit au contraire une femme qui est le, autour de laquelle gravite l'homme invisible et les conséquences de la relation désastreuse qu'elle avait eue avec l'humain avec cet homme au temps où il était encore visible, on va dire. Et donc, oui, seule réserve, moi, pour ma part, c'est que, euh, comment dire, euh, pour tout dire, le... donc, effectivement, on a une ré... les acteurs sont plutôt bons. Elisabeth Moss est très convaincante. Euh, mmh. La réalisation est vraiment plutôt efficace. Et euh, moi, mon seul bémol, entre guillemets, c'est que euh, d'avoir, ration... à force de rationaliser un peu trop le concept de l'homme invisible, mmh. euh, qui est jusqu'ici, on était dans le domaine de la science-fiction, pour ne pas dire de l'horreur, non Ou du fantastique. En tout cas, euh, on est ici vraiment purement dans un thriller, et euh, la raison pour laquelle euh, l'homme devient invisible euh, est expliquée en fait de manière très rationnelle. Et je trouve que ça diminue justement un peu la, la portée du message qu'ils essaient de faire, dans le sens où, euh, comment dire Là où, en étant euh, comment dire, dans le domaine du fantastique ou de l'horreur ou de la science-fiction, euh, on pouvait avoir une portée universelle de ce qu'ils essayaient de faire, là, au contraire, ça les ramène vraiment à leur situation, à eux, parce que bah, si on n'est pas marié avec un, un playboy millionnaire, adepte des, des nouvelles technologies, etc., ça ne risque pas de nous arriver, entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment, après, voilà, c'est du chipotage. Mmh. Mais c'est le léger bémol que j'adresserais au, au film d'avoir trop rationalisé la chose, ce qui peut aussi peut-être être compliqué par la suite pour étendre l'univers.
0: Oui. Bah... Oui, de bah, bah, toute façon, on est d'accord sur ce, sur ce point. Bah, je ne sais pas. Bah, je... <rire> non, non parce, parce que moi aussi, je m'étais interrogé, bah, surtout que euh, là, on a affaire... Parce que on n'a pas vraiment à faire un film d'horreur, on a fait un drame de science-fiction. Donc, du coup, en plus, moi, 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 je le précise à chaque fois, mais je veux le repréciser. Euh, la petite astuce euh, d'invisibilité... Est-ce euh, que c'est -ce est spoilé, là je, je ne sais pas. Parce, parce qu'on qu comprend assez vite hein, que c'est un... Euh, que c'est un spécialiste en optique, donc, du coup, oui. que, que, que ça va être un jeu d'optique, plutôt. Euh, que, bon. Voilà, bon, je vais spoiler En fait, euh, pas, pour ceux qui connaîtront, euh, c'est la même astuce que, de, que la voiture dans Meurin un autre jour euh, un Jazz Bond. Donc voilà, donc est, on est face à quelque chose qui est entre guillemets rationnel. Alors entre gros guillemets, hein, parce que je ne sais pas si réellement ça peut marcher. Euh, donc donc euh, sortir de l'aspect euh, irrationnel, ça empêche l'horreur. Mais ça donne quelque chose qui est foutrement intéressant. Je ne oui. sais, sais pas si tu es d'accord. Ah c'est C'est foutrement intéressant, mais on n'est vraiment pas en, dans ce qu'on pourrait s'attendre d'un film de, de monstre de la Universal.
1: C'est ça. Mais sinon, oui, le film reste extrêmement bien fait. Euh... Euh, oui, bah, c'est
0: en fait, c'est à la fois bien et pas bien. C'est-à-dire que le film est super, est super bien fait. Et donc, euh, moi personnellement, j'ai hâte de voir euh, ce qu'ils vont faire par la suite. Si en plus ils veulent faire quelque chose dans le même univers, euh, moi je suis prêt à signer et à regarder. Mais ça va quand même être sacrément compliqué d'amener des personnages, entre guillemets, purement fantastiques dans cet univers-là.
1: Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et... Donc, alors, euh... Ou alors est-ce qu'ils font que des films indépendants, mais euh, entre guillemets, qui partagent le même univers Ou est-ce que vraiment ils relient les histoires Nous le saurons prochainement.
0: Non, voilà, donc, donc Invisible Man, Invisible Man, ah, j'arrive plus à parler, mon dieu, mon dieu, mon dieu, sortez-moi la bière. Sortez-moi la bière. Euh, donc, on le conseille Oui. On le conseille, voilà. Euh, Jérémy, est-ce que tu as vu d'autres films sur cette période-là auxquels tu veux en parler
1: Alors, pourquoi pas euh, On peut parler par exemple du cas Richard Joel Oui. De Wood. Ah, oui, 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 oui. oui. <rire> Alors, j'avais fait un peu une, une énorme diatribe. Je pense que je ne vais pas être capable de la refaire là encore lors de mon premier essai.
0: Ouais, mais euh,
1: donc, le cas Richard Jouel, le nouveau film de Clint Eastwood, avec euh, dans les rôles principaux, euh, Paul Michael Hoser, euh, Kathy Bates, euh, Sam Rockwell, Olivia Wilde et John Hamm. Jean Jambon, pour les intimes. Ah, voilà. c est, c est... Euh, bien... Donc, c'est Clint Eastwood, en fait, qui poursuit sa... Comment dire sa mythologie des, des héros américains ordinaires qu'il essaye de mettre en valeur depuis quelques années maintenant, ça avait commencé avec euh, American Sniper, ça s'était poursuivi avec Sully, Et il y avait donc eu ensuite l'horrible 15h17 pour Paris. <rire>
0: ça, en avais beaucoup parlé.
1: Ah oui, euh, oui. je crois que j'avais plus parlé de ça que du film Richard Jouel, au final. Ça. On va peut-être
0: se recentrer sur, bah, sur le bah, oui, par, tout à fait. parlons des choses plutôt positives, hein, bien parce qu'effectivement voilà. que ça, ça, ça ne sert à rien de, de, de tirer sur une ambulance <rire> ou sur un train <rire> donc voilà,
1: donc, euh, et donc là aujourd'hui sortait le cas Richard Jewell. Richard Jewel donc, est un agent de sécurité qui euh, découvre euh, une bombe artisanale et bah, en la découvrant du coup euh, permet d'éviter un, un massacre et donc sauve la vie de plusieurs centaines de personnes et après être célébré en héros pendant quelques jours, très vite euh, l'ESB et les médias le dépeignent comme le possible, voire comme tout simplement le probable poseur de bombes en fait, un peu comme le pompier pyromane en fait. Donc s'ensuit donc une grosse campagne de dénigrement dans la presse. Voilà, le, euh, une vie complètement bouleversée et un nom complètement sali. Donc Clint euh, s'intéresse à cette histoire euh, très clairement. Bon, c'est pas une surprise. Euh, le film transpire des, des positionnements politiques de Clint Eastwood. Euh, on est très clairement sur un discours euh, droitier. On est très clairement sur une critique des institutions établies et au profit des « petites gens » qui, euh, eux, connaissent la vraie vie et qui subissent de plein fouet euh, les grandes institutions bien huilées euh, qui s'en foutent. Quoi. Euh, c'est très bien interprété, en tout cas. Euh, Paul Michael Hauser et consort sont, sont tous très bons. Euh, Qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre sur ce film Oui, euh, c'était pour ça que j'avais mentionné initialement le 15h17 pour Paris. Euh, ce que j'expliquais, c'est que dans le 15h17 pour Paris, Queen's Wood essayait de, faire quelque, de donner du sens à quelque chose qui était purement vide. Et ça se voyait et ça se ressentait. Euh, ici, même s'il si est clairement du côté de son héros il est du clair, contre les, les institutions contre l'ordre établi mmh. euh, il y a un vrai sens entre le parcours personnel de Richard Jewel et le déroulement de l'histoire euh, Richard Jewel ne nous est pas présenté au départ comme quelqu'un de très sympathique pas méchant non plus mais quelqu'un qui est un peu obsessionnel euh, qui a une obsession sécuritaire qui... voilà et voire limite un peu creepy je veux dire voilà on au tout début du film on découvre qu'il il espionne un, un collègue alors entre guillemets un collègue de bureau donc euh, il sait que euh, il a pu euh, ses, ses bonbons préférés dans son tiroir donc euh, hop monsieur machin je vous ai remis du truc quoi donc plein de petites choses comme ça qui interpellent un peu sur euh,
0: de, la et... ouais de la gentillesse
1: c'est de la gentillesse ouais enfin c'est un peu du stalking en fait et euh, qui font que en final le personnage qui entre guillemets est un, est un policier frustré en fait il s'est fait virer de la police euh, c'est l'ambition de sa vie c'est de faire respecter l'ordre mais sauf que bah, il prend ça beaucoup trop au sérieux sur des petites choses et donc euh, voilà on ne présente pas forcément ça comme quelque chose de, de vertueux au départ et, mais pas non plus comme un personnage euh, pas comme un méchant voilà. Et c'est à la fois, et c'est ça qui est intéressant dans le film en fait, c'est que c'est ces mêmes défauts qui nous sont présentés au départ qui en fait le conduisent à découvrir la bombe et donc à sauver des centaines de personnes. Et donc il y a ce positionnement qui est assez intéressant parce que bah si ça avait été le type lambda qui a réagi comme tous les autres, la bombe aurait pété et il y aurait eu un bilan bien plus lourd pour cet événement-là. Euh, et voilà donc euh, dénonciation du système euh, encensement des, de ceux qui au quotidien agissent pour la, la sécurité des autres euh, voilà il y a un cas un peu problématique on va dire qui fait débat en tout cas euh, c'est la manière dont il présente un des seuls personnages féminins du film celui d'Olivia Wilde ouais. euh, qui est clairement mis pour le coup en opposition et puis bah, petit à petit, ça part complètement en vrille parce que bah, l'enfant, on comprend très vite qu'il n'est pas forcément d'ici. Mmh. Et euh, donc voilà, avec à chaque fois des, des nouveaux éléments qui viennent reperturber et déstabiliser donc, euh, le couple qui avait son équilibre et qui euh, du coup euh, commence à complètement euh, péter un câble. Donc vraiment, plutôt un, un très bon film à aller voir, clairement. D'accord. Ça alors,
0: parce que de toute façon, moi j'ai déjà précommandé ma, ma place donc euh, ça va le faire. Ça va le faire. Euh... Euh, Est-ce qu'on a d'autres films à voir Je ne crois pas. Je pense qu'il est temps de, de, bah, de bah, le gros morceau. Ah oui, alors le gros morceau, hop, 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 hop parce que là, je suis en train de perdre tous mes trucs alors le gros morceau on va commencer par un petit un petit trailer et, et,
1: bon on va parler de fesses on
0: va parler de fesses alors euh, on va parler de est-ce que vous allez reconnaître ce film je pense que oui de toute manière c'est le titre de ce podcast
2: vous avez vu Again. The, again. the Rocky Horror Picture Show is wonderfully weird. I'm your new you now are my
1: They're probably foreigners with ways different than our own.
0: It's fabulously freaky.
2: It's a trip. Transsexual Transylvania.
0: Bon, je pense que vous l'avez tous compris, et il s'agit du
1: Rocky Horror Picture Show. Un film de 1975 réalisé par Jim Sharman d'après une histoire de Richard O'Brien.
0: Voilà, donc euh, très belle histoire. Et dans cette histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que. Trouvons
1: des pédales et des matraques et on va leur faire comprendre. On va casser du PD Voilà <rire> je sais pas si j'assume celle-là ça n'avait en plus absolument rien à voir
0: ça parle quand même de, de sexualité
1: voilà, alors pourquoi le recul en picture show en fait, bah, parce que c'est quand même un film culte euh, et qui a une sacrée histoire
0: enculé est-ce qu'on est plus dans le thème j'ai des gros mots, je suis désolé <rire> pardon Donc euh, le
1: Rocky Horror Picture Show, en fait, c'est vraiment une histoire euh, singulière euh, dans le cinéma. Euh, à l'origine, c'est une comédie musicale qui s'appelle donc le Rocky Horror Show, tout court, euh, écrite par euh, Richard O'Brien, donc un, un Anglais ouais, ouais. qui, euh, un peu au fond du trou, sans emploi, qui n'arrivait pas à percer, euh, écrit cette euh, comédie musicale et là, le succès arrive. Donc, comme souvent, euh, quand une comédie musicale marche bien, voire même très bien, elle est adaptée au cinéma. Donc, très vite, le Rocky Horror Show devient le Rocky Horror Picture Show pour son attestation cinématographique, avec euh, bah, au casting notamment des, des futurs euh, grands noms du cinéma. Euh, Suzanne Sarandon, euh, Tim Curry, qu'on connaît par exemple pour euh, être... Euh, la créature dans Dachner, ce qui a fait beaucoup de rôles costumés. Oui. Oui. Euh, donc, Suzanne Sarandon, est-ce qu'il faut vraiment la présenter euh, Je veux dire, Telma et Louise, euh, ce genre de choses. Euh, Barry Boswick, bon, lui qui a eu une carrière un peu plus euh, ah. confidentielle, mais euh, ah. qui a par exemple été le maire dans Spin City.
0: Voilà, donc bah, il, 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 il a quand même réapparu. Hein, pas, 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 oui, mais
1: bon, il a fait méga force, quoi.
0: <rire> mais mais c'est peut-être plus méga force qu'il a mis dans le, dans le pâté que le que requin. Oui, Arbiter voilà, Starr. mais. <rire> C'est peut-être ses choix qui, après, qui ont été mauvais. Donc, euh... Et donc,
1: voilà, le Rocky Horror Picture Show rassemble un, un casting assez fou autour de lui, avec également le chanteur euh, Meatloaf qui fait une apparition euh, et euh, quelques personnages. Donc, Richard O'Brien lui-même qui joue euh, un des rôles, Prinpe un des principaux à... rôles bah, riffraff, secondaires, on va dire, de, de son prénom Riff Raff. Raff, avec euh, sa sœur Magenta. Voilà. Et par euh, Patricia Quinn, je crois, qui ouais, a un rôle très coloré en magenta. <rire> et donc euh, voilà, donc le Rocky Horror Show, Rocky Horror Picture Show, ça parle de quoi Ça parle d'un jeune couple des années 50, Brad et Janet. Euh, voilà, on est vraiment dans un couple très traditionnel, pas de sexe avant le mariage, etc., etc. Qui une nuit, alors qu'ils viennent de se fiancer, euh, se retrouvent perdus et avec euh, un pneu éclaté en voiture et euh, se trouvent refuge euh, dans un manoir euh, tenu par l'excentrique docteur Frankenfurter. Et à partir de là, leur vie a changé.
0: Ah bah ils, ils vont, alors à partir de là, ils vont surtout découvrir leur sexualité. Donc, euh, à mon avis, c'est ça qui est, le, qui, qui est le plus important et qui est le plus intéressant dans cette histoire euh, attends, là, je suis en train d'essayer de, de, de m'entendre un peu mieux euh, alors mais moi j'aimerais bien revenir euh, parce que euh, quand j'interroge les gens sur, sur le rocureur picture show j'ai deux choses qui me reviennent en tête il mm -hmm. y, y, y a les gens qui me parlent soit enfin, 80% des gens c'est sur la sexualité euh, le, le fait que ça parle de libération sexuelle tout à fait et il y a les 20% restants euh, dont moi je pensais faire partie euh, enfin dont je fais partie et je pensais être en majorité où, euh, où ça paraît cinéma tout à fait Voilà. donc c'est les deux sont imbriqués euh, de manière très intéressante et j'aimerais revenir sur la première chanson du film euh, qui est pour moi le symbole du film qui est Science Fiction Double Feature on va, on va peut-être mettre un petit extrait c'est parti voilà
2: But he told us where we stand. And Flash Gordon was there in so ground where Claude Rains was the invisible man. Then something was wrong. C'était Claude Reigns. Hey, my God! I'm going to send you a, 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 a dead. Yeah. Outer space And this is how the message ran
0: Arrêter là, euh, on va pas passer toute la chanson parce que, parce que voilà quoi. Euh, sinon, va falloir que je paye des droits encore. Euh, <rire> <rire> C'est un peu ça. Euh, donc, euh, donc, enfin, pour moi, euh, cette chanson là symbolise énormément le film, puisqu'il y, y a énormément de petits détails qui faisaient jouir euh, le, le cinéphile que j'étais, on va dire ça comme ça. Euh, bah, Claude Rance.
1: Voilà, en fait, le, la chanson est truffée de références à des films de science-fiction ou de série B euh, des années euh, 50, de la première moitié du XXe siècle.
0: Oui, oui parce qu'il euh, y a une référence à King Kong qui est de 1933, voilà. euh, Claude Renz, euh, L'homme à vivre, je crois que c'est les années 40, si je ne me trompe pas... Euh... Euh, je crois qu'il n'y a pas énormément... Parce que Planète... il ah, y a, a, a peut-être Planète Interdite ou C'est euh, Forbidden Planet mm -hmm. ou C'est euh, Années 50. Euh... Il y a quand même
1: euh, Dr. X, bull the Creature. Donc euh, je pense Frankenstein. Euh, oui. Oui, bah, il ne pouvait
0: peut-être pas le dire clairement vu, vu la suite du film. Hein, parce que sinon <rire> on, 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 on aurait parlé de plagiat. Euh, carrément. Voilà, donc, donc en fait, moi, euh, j'ai participé à un... C'était quoi c'était, bah, Il n'y a pas si longtemps... Là, là, ça, j'en avais pas parlé pendant pour, pour, pour le premier enregistrement. J'avais participé à un petit sondage sur le film parce que j'ai une connaissance qui, qui est en train de travailler chez Camion Noir euh, à un livre sur le sujet, sur le rock ah, et ah, le culture show. Euh, et en fait, euh, quand, bah, quand j'ai vu tout le sondage et toutes les questions qui étaient posées, euh, ça traitait quasiment uniquement de sexualité. Mais moi, moi j'étais en train de lui expliquer, oui, mais moi, c'est pas la partie qui m'intéresse dans ce film. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le petit signefique que j'étais, euh, cocher les petites références, euh, voir tous les petits détails croustillants dans, bah, dans le décor, et puis, me... et puis me marrer avec ça. Sauf donc, que... Voilà.
1: Ouais. ouais, ouais mais... Alors, effectivement, oui, tout le film est vraiment truffé de références à des films de cette époque. Voilà. Euh, donc, le film se passe dans les années 50. Euh, il a été tourné dans le manoir de la Hammer en Angleterre. Donc la Hammer, euh, grande société de production de films. Euh Britannique, oui. qui a connu eu, euh, de grandes heures de gloire avec les, les Dracula, ce genre de choses, ah,
0: qui, est, bah, qui a tenté de revenir dans les années de, bah, 2010 avec Let Me In, oui. le remake de Rose Mors, euh, voilà, qui, La Femme en Noir, tout ça, bah, qui, est, qui était pas, c'était pas si mauvais d'ailleurs.
1: c'était pas mauvais La Femme en Noir.
0: Là, non, non, c'est pour ça, je, je veux réhabiliter ces, ces films de la
1: meur récents. Euh... Donc, euh, ouais, tout, toute l'histoire, en fait, effectivement, et tout euh, le décor du film, etc., sont truffés de ces références. Donc, par exemple, pour euh, entrer un peu plus dans le détail de l'histoire, euh, Brad et Janet, donc notre couple, bien sous tout rapport, euh, arrivent chez, euh, dans le manoir du docteur Frankfurter, qui est donc le château de la Hammer. Il euh, y a plein d'éléments de décor qui sont. Euh, un peu agencé n'importe comment, mais c'est voulu et dont certains font référence à des films. Euh, l'histoire en elle-même, parce que le docteur Frankfurter en fait euh, donne naissance à un être humain qu'il a lui-même créé, donc c'est clairement Frankenstein. Euh, et c'est toute l'histoire et tout ce qui est euh, périphérique à l'histoire, le décor, certaines phrases sont en fait des références. C'est vraiment un, voilà un film qui est imbibé de toute cette pop culture. Euh,
0: C est, c
1: est de, de l'époque
0: c'est pour ça que c'est ouais. compliqué d'en faire une vraie une vraie analyse parce qu'il faudrait quasiment faire du plan par plan euh, ouais. séquence par séquence image par image pour bah, pour pouvoir tout, tout avoir euh, bah, ça on, va, on a peut-être pas le temps de le faire hein, on va pas <rire> il, 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 il nous faudrait quatre podcasts et quoi, bah, quoi qu du,
1: quand le livre sortira du coup on le lira directement à l'antenne comme ça c'est voilà.
0: ça c'est ça c'est ça ou alors, ou alors on, fera, on fera un commentaire audio en direct. Euh, S'il y a une salle de cinéma qui veut nous accueillir pour faire un, un commentaire audio en direct, on, on prend et on, et on est prêt à dire des conneries. Ce... <rire> voilà. euh, non, euh, voilà, donc, euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette lecture que moi, j'avais, euh, bah, c'est à la fois la bonne et la mauvaise. Parce que c'est surtout aussi l'histoire d'une libération sexuelle. Mais c'est... C'est surtout ça. Enfin, alors, la... quelle histoire est la toile de fond et quelle histoire est la principale
1: ah, C'est moi bonne question, je pense que les deux sont un peu imbriqués, parce que c'est un, un témoignage d'époque. Euh, L'idée, par exemple, de faire des, des Transylvaniens, donc, parce que oui, les personnages que nous rencontrons, en fait, euh, on découvre plus tard qu'en fait, ce, sont, ce ne sont pas des terriens. Et c'est ce qui explique aussi tout cet enchevêtrement de, de références sans forcément de cohérence ou de logique. C'est qu'ils sont venus sur Terre et ils ont vu tout ça, ils ont pris tout ce qu'ils ont trouvé, ils l'ont mis ensemble pour faire comme s'ils étaient de ce monde. Ou alors, ou alors ils ont pris tout ce qu'ils leur ont plu sur Terre. Et donc euh, le deuxième message derrière tout ça, c'est qu'il bah, y a clairement un discours effectivement sur la sexualité et notamment l'homosexualité. Euh, par exemple, le docteur Frankenfurter, euh, donc joué par Tim Curry, euh, est à la fois attiré par les femmes et par les hommes.
0: Donc, il serait bisexuel, tout simplement.
1: Aussi, oui. <rire> <rire> et, euh, donc, voilà. et donc, le, le thème un peu, c'était euh, un des messages, entre guillemets, du, du scénariste Richard O'Brien. C'était de dire, bah, puisqu'à l'époque, euh, parce qu'on n'était pas un peu, euh, comment dire, ce n'était pas des choses très courantes ni qui s'assumaient à ce moment-là. Euh, C'était peut-être même pas, euh, pas légal dans, dans la, peut-être même pas légal tout simplement euh, à cette époque. Euh, il disait, voilà, puisqu'on est considéré comme des extraterrestres, et eh bien, dans mon film, je ferai euh, des gens euh, homosexuels ou autres ou machin, des extraterrestres à proprement parler. Maintenant, effectivement, une fois qu'on a dit ça, euh, effectivement, c'est tout le film résumé en deux minutes, mais c'est pas tout ce que raconte le film non plus. Oui,
0: parce que après, on peut, on, peut avoir, on peut avoir plusieurs lectures différentes en fonction des personnages, parce que chaque personnage a son évolution qui est intéressante. Euh, mm -hmm. Le personnage masculin, Brad Majors, joué par, par Barry Boswick. Qui lui, euh, qui est le prototype entre guillemets du euh, du macho américain, mais euh, bien sous tout rapport, euh, un petit peu, un petit, alors j'allais dire un petit peu tapette, mais non, un petit peu euh, mine de rien manieré parce qu'il est parfaitement coiffé au, au tout début du film, euh, qui découvre bah, bah, qu'il bah, qui aime les hommes en fait, <rire> tout simplement. Enfin, enfin qui qui pourrait être intéressé par les hommes? Euh, en fait tous les personnages ont, ont des évolutions euh, mais même les personnages secondaires euh, par exemple on a le personnage de Columbia qui est une groupie du, de Frankenfurter qui, est, qui, est qui au début du film elle est amoureuse de, bah, de Frankenfurter mais qui parvient à s'émanciper et à entre guillemets euh, vivre sa vie parce que là aussi on parle de relations toxiques euh, on était sur des relations toxiques dans Invisible Man*, mais on est sur aussi dans des relations toxiques dans dans, dans le recueilleur *Pitturcho*. Oui. Ça, ça me fait ah. ça me fait super bizarre de, de parler super sérieusement de
1: de ce film. <rire> Je suis désolé. C'est euh, vrai que ce, le film en soi et tout sauf sérieux. Il est très festif. C'est une comédie musicale.
0: Oui. Et dans le sens dans le sens le plus euh, le plus baroque et le plus euh, le, le plus poussé du terme. C'est-à-dire là il y a vraiment des chansons toutes les 2 à 3 minutes. Et des chansons qui comptent et des, des bonnes chansons. Euh, est-ce que, est-ce est-ce que je remets une chanson Tiens, est-ce que je remets une je, là, je vais remettre donc la présentation de de, de Frankenfurter, La première chanson, je crois que l'extrait. met un peu de temps à démarrer, donc c'est pour ça que je peux parler un petit peu dessus comme ça s'entend. Voilà. Donc, euh, donc imaginez, euh, vous êtes dans une salle de bal. Mmh. Brad Majors demande s'il s'adresse si, si le, le, le badison. Let's
1: get For God's sake, keep a grip on yourself, Janet. <cancé> But it seems so unhealthy here. It's just a party, Janet. Well, I want to go. Well, we can't go anywhere until I get to a phone. Well, then it's a butler or someone. Just a moment, Janet. We don't want to interfere with their celebrations. This isn't the junior chamber of commerce, Brad. They're probably foreigners with ways different than our own. They may do some more folk dancing
2: look i'm cold i'm wet and i'm just plain
1: scared i'm here there's nothing to worry about how'd you do i
2: see you've met mine faithful hand in hand he's just a little broad down because when you knocked, he thought you were the candy man don't get strung out
0: Passer toute la chanson, mais euh, voilà. Donc c'est l'entrée en matière. Euh,
1: Sweet Revenge est une des chansons emblématiques du film, chantée par Tim Curry, euh, qui est monstrueux de charisme dans le film.
0: Ah oui, non, mais, mais même plus que monstrueux. Euh, c'est de toute façon, euh, Tim Curry a toujours eu des rôles euh, très monstrueux. Euh, quoi qu'il quoi, quoi qu fasse, parce que même euh, c'était le premier clown dans ça, enfin la première adaptation télévisée, oui. c'était, donc euh, tu l'as cité au début, c'était Darkness euh, dans Legend. Enfin, dans, dans, dans Legend. Euh, il était aussi Majordome dans Cluedo, mais pas... Euh, pardon. <rire> J'adore citer ça. Il aussi. Est beau aussi
1: dans les scary movies. <rire> ah
0: oui, bah, on, bah, on peut avoir la classe et, et jouer dans n'importe quoi. Euh... <rire> Voilà. Donc, euh, euh, donc, voilà. Donc c'était la, la, la. chanson, c'est la première apparition de, de, de Frankenfurter. Euh, il, il descend d'un ascenseur à l'intérieur de son château, euh, classe ultime. Voilà. Euh, c'est Tim Curry qui débarque. Euh, c'est un homme déguisé en fille euh, avec des barésies, Barésie, mais, des, mais, des mais... portes jarretelles ah, ouais, un corset. Mais en plus, euh, c'est clair, clairement, euh, ça serait porté par une femme. Euh, ça fait un peu pute. <rire> <Pardon>. <rire> désolé, désolé, désolé. désolé. C'est un très beau métier. Euh, non, non, mais alors, je ne bah, je, bah, je, je, je sais pas ce que tu en as pensé, mais pour moi, euh, ah, j'arrive plus à mettre des mots sur ce que je voulais dire. Euh, ce n'est pas grave. Euh, donc voilà donc, donc chaque personnage a, euh, a, son, a son parcours dans le film lui il va, il va fidèlement parce que c'est quelqu'un de très déluré et tout au long du film il va peu à peu apprendre à enfin c'est très déluré comme un enfant gâté à un enfant trop gâté euh, qui va apprendre que bah, les autres comptent aussi euh, donc il va, il va apprendre sur sa vie et sur les autres. Euh, donc en fait, chaque personnage, c'est l'une des beautés du film, c'est qu'il y, y a des évolutions. Chaque personnage évolue et les chansons les aident à évoluer. Cette première chanson. Ce
1: Quoi C'est beau ce que tu dis. Oui,
0: non, parce que là on a sa première chanson qui est très euh, très vivante. La dernière du film, euh, il pleure sur scène. Il makes me cry. Euh... Alors je, 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 je ne sais plus comment s'appelle la, la dernière chanson de, de, de du film, euh... mais c'est pas grave parce que je, je, je vous conseille
1: d'aller le voir. Euh...
0: Bah vas-y à toi Jérémy, parce que là je ne <rire> sais pas si je
1: vais m'en sortir. En tout cas voilà donc c'est effectivement alors là c'est vrai qu'on a parlé un peu sérieusement mais il faut vraiment garder à l'esprit que c'est un film complètement barré. Ah ouais, euh, entre ouais, ouais. Les, les chansons entre les costumes les décors entre l'histoire qui au final est une vraie histoire de, de série B hein, je veux dire il n'y a pas non plus comment euh, dire c'est pas des dialogues à la Godard je veux dire c'est vraiment euh, voilà c'est un film qui est fait pour, euh, pour s'amuser
0: alors c'est alors, euh, alors oui c'est pas à la Godard mais est-ce que c'est à la Godriole
1: <rire> voilà oui voilà
0: pardon 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 pardon, pardon.
1: Et oui, donc, enfin, euh, moi, je me souviens la première fois que je l'ai vu. Enfin, j'avais rien vu de pareil, quoi. C'était un, c'est un espèce de délire complètement assumé. Et euh, comment dire Et c'est l'autre raison qui fait qu'on vous en parle, c'est que au-delà du film, euh, il euh, y a une histoire à sa diffusion. C'est un film culte. C'est Un film culte et pas dans le sens galvaudé du terme. Euh, parce que le Rocky Horror, euh, quand il est sorti la première fois sur les écrans, ça a été un plantage total.
0: Mais il faut dire que la bonne question, c'est comment vendre un tel film
1: C'est euh, ça, est... un film qui n'est pas forcément pour les enfants, mais qui parle de choses complètement obscures, qui prend position euh, point de vue, euh, de la, du point de vue de la sexualité euh, sur quelque chose qui n'est pas forcément admis à l'époque.
0: Bah, qui, est, qui est toujours aussi, bah, qui est toujours pas admis d'ailleurs parce qu'il y a, je ne sais pas si au Texas aux États-Unis euh, le film serait très apprécié. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours des États qui, euh, où l'homosexualité est très mal vue aux, aux États-Unis et puis euh, dans d'autres États aussi euh, à travers le monde dans, au, au terme le plus large. Donc. donc même de nos jours, c'est pas si évident. Et en plus, si on rajoute euh, le le jeu de référence euh, de films obscurs des années 40, 30, 30-40, 50. Là, et fait, là, normalement, le spectateur lambda qui
1: bah, il vient euh, en famille une fois par semaine, euh, c'est la sortie familiale et on veut manger du pop-corn et rigoler parce qu'un film c'est fait pour se divertir. Ah bah, il est, il est quand même un peu déstabilisé.
0: <rire> ah bah, après, après, il peut peut-être rigoler quand même parce que
1: oui.
0: mais mais bon, il va il, il va pas aller vers ce film là.
1: Et donc, euh, ensuite, du coup, le film a été retiré de l'affiche. Mais très vite, il y a certains cinémas qui ont eu, on vous avait déjà parlé il y a quelque temps, euh, des Midnight Movies. Quand on vous a Au tout départ, d'ailleurs, quand on vous a parlé de Rodorowski. Oui. Et donc, euh, certains programmeurs ont tout simplement l'idée de passer le film comme un Midnight Movies, donc de le passer en séance de minuit. Et là, le miracle se produit, le film trouve son public. Donc déjà, des gens beaucoup plus euh, sensibles euh, à tout ce qui était euh, cinéma d'horreur, de science-fiction, euh, de cinéma fantastique. Euh, aussi, un public beaucoup plus ouvert. Je veux dire, voilà, les... outre les films cultes des séances de minuit, euh, ce créneau a été aussi très utilisé, bah, par exemple, pour passer des films queer. Justement, des films queer, gays, étaient pas souvent projetés. Donc, il y a eu d'un seul coup tout un public qui s'est rassemblé et puis, petit à petit, n'oublions pas que nous sommes devant une comédie musicale qui avait quand même pas mal de défauts. Il y avait des blancs dans les dialogues, il y avait des faux raccords, il y avait des choses comme ça, euh, a commencé en fait à se prêter au jeu. C'est-à-dire que la séance devenait de plus en plus interactive. Les gens ont commencé à venir déguiser comme les personnages.
2: Mmh.
1: Ensuite, ils ont commencé à danser. Et après, ils ont aussi commencé à chanter. Ah, comment dire, ils ont commencé à mettre leur propre vanne entre les deux, entre deux répliques de films parce que de toute manière, il y avait des blancs. Et donc, petit à petit, il y a un vrai rituel qui s'est créé et c'est devenu une séance participative. Tout ce qui se passait à l'écran se passait dans la salle. Il y a eu des troupes qui se sont constituées et qui donc rejouaient le film devant l'écran et pendant que, bah, le public participait aussi parce que le public aussi dansait. On criait, il criait des vannes pendant les, les choses. Ça a même été codifié. On peut trouver sur Internet des manuels de voilà ce qu'il faut faire à tel moment. Voilà ce qu'il faut crier d'habitude. Tout comme on peut aussi inventer ces nouvelles vannes. Hein. Ça, c'est pas, c'est pas fermé pour autant. Et donc, euh, interactif parce que, bah, par exemple, dans le film, il y a deux mariages. Et donc, bah, pendant les deux mariages, dans le film, on jette du riz sur ces scènes de mariage. Ensuite, à un moment, il y a une scène où euh, les deux héros sont sous la pluie, et ben là, c'est une bataille d'eau dans la salle. Voilà, tout ce qui se passe à l'écran se retrouve dans la salle. Et donc, petit à petit, le film en fait a vraiment trouvé euh, son public et sa vocation comme ça. Et donc, aujourd'hui, euh, partout dans le monde, en fait, quasiment partout dans le monde, on peut assister à des séances comme ça interactives euh, du Rocky Horror Picture Show. C'est du coup ce qui en fait justement l'un des seuls films diffusés sans interruption dans les cinémas depuis les années 70. Et oui, donc c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Voilà, car c'est un, un vrai phénomène, en fait un vrai culte. Euh, il y a des séances en France. Oui. Il y en a bon, essentiellement à Paris. Euh, il y en a deux par semaine euh, dans un cinéma qui s'appelle le Studio Galande, C'est juste à côté de Saint-Michel. Euh, voilà, pour vous dire le truc, c'est que c'est une attraction touristique dans TripAdvisor, le Rocky Horror Picture Show. Ah bon Donc, et euh, ah eh oui. Ah et eh oui. Il y a eu des, des top 10 de choses à faire un peu originales et ça en fait partie. Il euh, y a même eu déjà, par exemple, Nick Kravitz qui, qui est venu à la séance. Enfin, il y a eu euh, certaines stars comme ça. C'est vraiment euh, quelque chose qui, qui peut être fait. Euh, le succès est tel qu'il euh, est conseillé de prendre sa place à l'avance on peut pas la prendre un mois à l'avance on peut la prendre au minimum une semaine à l'avance mmh. mais voilà concrètement si vous vous dites tiens euh, ce soir il y a le Rocky aurore, vous allez le faire non c'est pas la peine c'est déjà complet. Euh, depuis alors parce qu'au départ c'était une histoire de droit c'était seulement au studio Galande maintenant ça commence à s'élargir il y a aussi des séances qui se font à Lyon euh, assez régulièrement avec une troupe il y a euh, comment dire, euh, des séances un peu plus ponctuelles en province, mais pas régulières forcément. Et aussi, il y a un vrai euh, phénomène vraiment de troupes qui s'est créé. Euh, il y avait un fan club officiel en France, même si, euh, il a pas mal perdu de, de sa superbe, mais il y a d'autres euh, troupes qui font ça en amateur et totalement à la hauteur du, du jeu. Mais pour vous dire qu'il y a même des grands rassemblements qui sont organisés, je crois aux États-Unis et en Angleterre, avec des concours de cosplay des personnages, avec euh, voilà des grandes séances vraiment euh, de taille euh, bigger than life. Voilà, il y, a, il y a un vrai comment dire, il y a un vrai rituel, il y a eu un vrai engouement autour de tout ça, même si on a l'impression que c'est un peu confidentiel. Euh, mine de rien, euh, ça a vraiment gagné en popularité auprès des fans. Et euh, oui, dans la salle, bah, par exemple au studio Galande, vous avez des étrangers de passage. Euh, vous avez des gens euh, qui viennent fêter un anniversaire ou un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille. Vous avez des touristes qui sont là parce qu'effectivement, ils ont vu ça euh, comme euh, le, le top 10 des trucs euh, originaux à faire à Paris. Pour, euh, pour, euh, voilà, Une fois que vous avez fait la tour Eiffel et tout ça, qu'est-ce qu'on fait d'autre bah, Qu'est-ce qu'on fait d'autre qui sort un peu d'ordinaire On fait un requis
0: Il y avait le musée de l'érotisme aussi.
1: Oui, bon. Et oh, c'est un peu le Rocky aussi. Hein. Oui, oui, oui. Et donc voilà, donc, euh, pour le prix en fait, d'un spectacle, euh, moins cher qu'une place de cinéma dans un multiplex, vous avez un, un spectacle complet. Et pour lequel on n'a pas forcément à rougir parce que on a l'impression que le berceau de ces séances, c'est aux États-Unis. Enfin, c'est le cas même. C'est là que s'est vraiment créé euh, le côté interactif de la séance. Mais, Mais euh, comment dire, aux États-Unis, pour en avoir fait quelques, une là-bas, euh, ça dépend vraiment de la séance. Il faut que ce soit une séance anniversaire ou vraiment une occasion spéciale pour que ce soit un gros bordel dans la salle. Et donc, si vous venez pour une séance entre guillemets régulière, après, bon, c'est aussi la mentalité qui est différente, euh, vous allez vous apercevoir que, bah, en fait, à part les comédiens qui rejouent le, le film devant l'écran, il n'y a pas énormément d'interaction avec le public. Et c'est là où je dis que bah, concrètement, nos troupes euh, françaises, même bien qu'amatrices, elles n'ont pas vraiment à rougir du travail qu'elles font parce que bon, ça peut en gêner certains. Si vous êtes un peu timide, euh, si vous n'êtes pas très à l'aise avec vous-même, euh, si vous n'avez pas forcément confiance en vous, euh, c'est pas forcément une bonne idée d'y aller parce que ça peut être une expérience assez perturbante. Ouais. Euh, voilà Mais en tout cas Ils développent un vrai spectacle Très fourni avec énormément de vannes euh, Des vannes qu'ils adaptent Et aussi euh, La tradition c'est que euh, Quand quelqu'un vient pour la première fois On appelle ça un puceau, un virgin euh, Et donc euh, on se fait euh, Marquer au front un, un V au rouge à lèvres pour virgin Et en fait la troupe Régulièrement euh, prend Entre guillemets euh, Quelques personnes dans la salle Qui vont être un peu... Euh, des cibles, on va dire, du spectacle. Euh, ils vont faire des vannes en, euh, en parlant de cette personne, mais voilà, il faut bien garder à l'esprit que ce n'est pas quelque chose à prendre personnellement, que la semaine prochaine, ils vont prendre quelqu'un d'autre complètement au hasard, ça va être exactement la même vanne, ils vont juste changer le nom de la personne. Donc voilà, ça peut être assez délicat si on est euh, vraiment timide ou si on est... Enfin voilà, ou si on... On, on se n'est pas très à l'aise, mais il faut vraiment prendre ça au second degré. C'est vraiment euh, une fête. Il faut, c'est une fête de l'autodérision. C'est voilà, c'est une ode à euh, voilà. On se on prend pas au sérieux. On s'assume comme on est. Je veux dire, on s'en prend tous plein la gueule. On ressort complètement trempé de la séance aussi. Oui. Euh, L'eau, ça mouille. Ah bon
0: Et le feu, ça brûle. Oui. Plu... Ouais. Ah, il faut que je retrouve cette super chanson que j'intercalerai là. Non, je plaisante. Ah, oui. Non, je plaisante, je plaisante.
1: Et... <rire> Et donc voilà, mais en tout cas, un vrai spectacle très fun euh, qui est peut-être à voir au moins une fois dans sa vie. D'accord,
0: bah, effectivement. Moi, pour l'avoir fait, euh... non, bah, je l'ai fait une fois au studio Galande. Ça a été un très bon moment, mais je connaissais déjà le film par cœur <rire> avant de le faire. Ah bah c après euh, tu as deux solutions soit est-ce qu'il vaut mieux le découvrir dans cette ambiance là au studio Galande ou est-ce qu'il vaut mieux l'avoir vu au préalable je me pose la question en tout cas l'expérience le, au studio Galande alors, je parle du studio Galande parce qu'on parce qu est parisien donc euh, c'est le truc le plus simple sachant que même sur Paris il y a des fois de temps en temps des, des séances ailleurs au Brady par exemple euh, mais c'est vraiment le studio Galande où faut aller où il faut tenter une fois euh, donc, euh, donc là, on vous parle de, du Rocky Horror Picture Show. Donc Rocky Horror Picture Show qui n'a
1: pas du... oui. Et nous en arrivons au point où euh, ça avait subitement craché la semaine dernière. Ah bon Et oui, on, a, on était en train de finir sur le Rocky et ça a fait boum Et ça a fait boum. Et, euh, et pourtant là, on est
0: qu'à. Euh, alors moi, dans mon enregistrement, je, je, je pense que ça doit parce que j'en suis qu'à une heure, une, une heure et quelques, une, une heure et quart. De, de, de podcast. Donc, ça veut dire qu'on a squeezé un quart d'heure seulement.
1: J'en suis à 1h34, moi, ouais, de mon côté. Ah bon
0: Oh, il bah, y, a, y a un truc. Es... Ah oui, mais... Ah, mais j'ai pas coupé, moi. Ah, oui. J'ai oui.
1: pas coupé quand t'as coupé.
0: Ok, voilà. Bah, bon bah, cette, partie, cette partie sera coupée.
1: <rire> Et, oui, parce que le Rocky Aurore. Du coup, il a fait une émule. Ah oui, il a fait une
0: petite, une petite, euh, une petite, une petite suite. Une petite suite alors ap, ap, après, on, on s'interroge encore sur le cas. Est-ce que c'est vraiment une suite bah, euh, Dans tout, apparemment, c'est les mêmes personnages. Donc, enfin, ce ne c'est pas les mêmes acteurs, c'est les mêmes personnages. Pour, euh, on retrouve Janet Weiss, enfin, vice, avec euh, Janet Weiss et, euh, et Brad Majors, euh, cette fois-ci, euh, dans... alors. Euh, comment peut-on appeler ça parce que c'est un plateau télé euh... Mais
1: alors peut-être ah, qu'avant
0: oui. il faut présenter le film. Il faut il faut il faut d'abord présenter le film. Alors est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que ah merde. Alors je je vais peut-être me planter. Ouais je me suis planté pardon. Ouais c'est beau.
1: That's very good. Hello. I'm Dr. Cosme McKinley. I'd like to tell you about a new film from the gang that gave you the Rocky Horror Show, Shock Treatment.
2: I'm not a locum window to suit you myself I've been a cynic for too many
1: years Playing doctor and nurse, it can be good for your health I've seen clinics with those gimmicks in tangents. But if you open your heart to a smooth operator He'll take you for all that you've got He'll hand you a curse that'll be with you later It'll shake you the way he takes off Like a shot You need a bit of
2: Ooh, sharp treatment Get you jumping like a real life wire Need a bit of Ooh, sharp treatment So look
1: out, mister Don't you blow your last resistor For a pistol -er that'll mystify ya
0: Oui, donc, euh, euh, donc le film s'appelle Shock Treatment. Nous sommes 6 euh, ans après. Euh, C'est l'histoire de Brad Major et Janet Weiss qui, euh, qui arrivent dans un, un studio, de, un studio de, de télévision, donc un immense studio de télévision, où sont enregistrées des émissions à la chaîne. Euh, donc peu à peu, euh, l'un des personnages euh, s'éprend de euh, de Janet Weiss et va essayer de de l'attirer la, vers ce milieu-là euh, fait de strass, de paillettes et de, euh, de visiblement cocaïne et de popularité. Alors non, pas cocaïne. Euh, euh, à noter que euh, pour moi, alors moi ça va être un, ça va être le bon moment nier parce que euh, Janet Weiss est euh, maintenant jouée par. Euh, celle que l'actrice celle que, que j'adore de, de cette période que j'aime de tout mon cœur, Jessica Harper, voilà. Euh, donc, l une, l une, Jessica Harper qui sort de, euh, de Phantom of the Paradise, qui sort de Suspiria, euh, et qui va très vite arrêter euh, sa carrière complète parce que voilà, euh, ça ne marche pas forcément. Euh Aujourd'hui, elle a... Donc là, maintenant, elle a fait dernièrement... Elle a fait une apparition dans le remake de Superia, mais elle a, carré elle a carrément arrêté sa, sa carrière pour devenir euh, institutrice et, et, et... je crois qu'elle est aussi autrice, aut autrice ou auteur de, euh, bah, de livres pour enfants. Euh, donc, euh, donc, il a...
1: Autrice, ça veut dire qu'elle met sa tête dans le sable pour se cacher
0: C'est ça, c'est ça. Voilà, donc... <rire> oh non, attends, attends, attends... attends. Euh... Pourquoi tu m'as mis des batteries dans la conversation maintenant Je peux plus retrouver le, le son de batterie. Voilà. Autrice. Voilà. Autrice en gris ah. euh, Vas-y.
1: J'en peux plus. Euh, <rire> J'en peux plus. Chuck oui, Fitman qui reprend un peu les... donc qui reprend les certains personnages de... Comment dire du Rocky Horror, donc Brad et Janet dans les rôles principaux, dans un couple, on va dire, en crise. Alors, en crise, est-ce qu'à cause de ce qu'ils ont vécu six ans plus tôt
0: Bah, euh, c'est pas explicité, et puis moi, je pourrais dire que non, parce que ça n'a rien à voir, en fait. Effectivement,
1: parce que le film est présenté comme une suite,
0: mais et en mais fait, ça se voit euh, pas. Bah... Parce que les thèmes ne sont pas du tout les mêmes.
1: Les thèmes ne sont pas du tout les mêmes et surtout il n'y a pas de connexion des histoires en fait, à part d'avoir repris certains anciens personnages. Euh, mais en fait Brad et Janet, ils auraient pu tout simplement les renommer, en faire un autre couple et ça n'aurait pas été une suite, ça aurait été pareil, ça n'aurait pas gêné en fait, ça aurait peut-être même été euh, autre.
0: Après, musicalement, on retrouve la patte de Richard O'Brien, euh, le compositeur déjà du, du Rocky Horror Picture Show. Donc, euh, musicalement, on retrouve on est, on est dans le même style de musique, donc on, on aurait quand Monsieur, même fait le lien. Mais ouais. assez... Du
1: rock'n'roll et du glam rock.
0: Ouais, mais effectivement, ça fait un peu court. <rire> C'est
1: pas suffisant. Euh, alors, est-ce que les chansons, que je... euh, oui, les il... chansons sont peut-être un peu moins marquantes que le Rocky, même s'il y a de très bons morceaux
0: oui, et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous sommes dans, dans l'univers de la télé et de la télévision américaine. Les années euh, 70, bah des, 70, 70 80, ouais, bah 80, moi je dirais 70-80 euh, bah avec, ah, ouais. avec ces nouveaux plateaux télé qui sont hyper grands, hyper beaux, où tous les enregistrements se font en public, avec, où le public doit rire au bon moment, ou applaudir, oui, euh, où les, les présentateurs sont starifiés ça va devenir important pour le personnage de, bah, joué par Jessica Harper, qui, auquel on va, on, va, on va faire miroiter une célébrité, mais une célébrité de télé, de, 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 de façade. Euh, on est sur quelque chose de, de clinquant et de faux, euh, tel que les années 80 vont le mettre en, au diapason, hein, hein, le prince de Bel-Air, pardon. <rire> euh, non, non c'était gratuit, c'était gratuit, c'était gratuit. Voilà, donc euh, est-ce que, est que je mets un petit, un, un petit extrait musical quand même Oui, oui. Alors. Voilà. voilà, donc c'est le, le couple qui s'engueule alors qu'ils ont oui. été montés sur scène. Oui. On va arrêter là parce qu'effectivement les chansons sont quand même moins, euh, moins prenantes euh, donc là on est vraiment face à une dénonciation euh, lourdeau Dire ça comme ça, de la société consommériste de l'époque.
1: Euh, a... Les personnages chantent en fait devant des, des réclames publicitaires. Ouais. ouais. Et s'adressent aux objets.
0: Voilà, ouais, donc. Euh... Ah non, mais c'est va <rire> Je suis désolé. Enfin, je, bah, je trouve ça lourd. Je, je, bah, je ne sais pas pour toi, mais bon, moi ça m'a oui, pas.
1: C'est pas, pas la meilleure chanson pour le coup. Oui,
0: C'est euh, pas. Oui, non, mais. Ah, oui, après, euh, je trouve qu'elle reflète quand même pas mal le film. Mmh. Euh, parce que ju bah, justement, on est face à une critique. Euh... Euh... Ah, J'aimerais bien pouvoir vous dire que j'ai aimé ce film-là. <rire> J'aimerais pouvoir le dire, mais je ne peux pas. Euh, Il y a deux-trois idées qui sont pas mal. Il y a une chanson qui est bien que j'ai pas mise dans, en extrait parce qu'elle était pas représentative. C'était euh... le... "A Little Black Dress". Euh, chanté par... mais, mais ça c'est parce que c'est chanté par Jessica Harper c'est pour ça que j'aime bien <rire> euh, voilà donc c est, c est le film en lui-même est une curiosité après euh, est-ce que le fait qu'on parle de la télévision américaine et des émissions américaines et que nous pauvres français euh, on ne bite pas certaines références est-ce que, est -ce que ça joue sur notre ressenti je pense que c'est possible
1: et après je pense qu'une autre chose qui joue sur le ressenti c'est justement le fait de le rattacher autant au Rocky Horror
0: oui, ben... euh... mais du coup, ils, ils, auraient, ils auraient pu partir sur les comédies, sur les comédies romantiques des années
1: 70-80. Pour le coup, euh, est-ce qu'au final, le Rocky Aurore n'est pas une ombre qui plane un peu trop sur le Rocky, sur le Shock Treatment, et qui écrase, qu écrase un peu le film Parce que, euh, déjà, outre le fait qu'on ne soit pas du tout dans le même type d'univers référentiel, euh, le Rocky aurore était complètement festif et déjanté là c'est quand même un peu moins euh, comment dire euh...
0: bah, c'est quand même glauque c'est quand même très très glauque là. Euh, une partie, de, une partie de, 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 du film se, se passe dans, un, dans une émission euh, se passant euh, dans un institut psychiatrique mmh. voilà donc c'est euh, on, on, on est on est face, c'est beaucoup plus horrifique. Le requiem picture show est censé être dans un univers horrifique, mais du coup, euh, shock treatment est beaucoup plus horrifique dans son approche de des choses que, que le requiem horror, ce qui ce qui fait quand même que c'est que ça fait comme un contraste assez bizarre. Euh, et puis et puis pour tout dire, euh, même si même si euh, il faut quand même il faut, faut quand même remettre les choses aussi bien. Il y a un côté baroque euh, et footrack dans le shock treatment. Donc c'est le footrack. Euh, alors, euh, alors comment s'appelle? Euh, footrack est expressionniste. On va dire ça comme ça. Avec euh, plein de séquences avec de la lumière distordue, des barreaux distordus et une perspective distordue, un peu comme dans. Alors, je vais aller très très loin. Comme un peu comme dans l'expressionnisme allemand. Ça m'a fait penser à de l'expressionnisme allemand, mais en couleur et en couleur pastel, en couleur, en couleur très vive enfin pas, euh, très vive c'est pas forcément pastel voilà donc ça m'a ça fait penser à ça et donc, donc, donc effectivement il y, y a un peu de folie dedans mais ce n'est pas la même folie que dans le Horror picture show mmh. je ne sais pas si tu es d'accord avec moi
1: je si, suis plutôt puis après effectivement il y a un peu ce qu'on disait bah les... On, en fait voilà, c'est un peu cette chape de plomb qui entraîne automatiquement une comparaison, alors qu'il aurait plutôt eu justement intérêt à se libérer de ses chaînes, quoi. Et ce n'était pas compliqué à faire, c'était simplement de ne pas rappeler les personnages Brad et Janet, c'était pas de remettre euh, le fameux couple qui se mariait au début du, du Rocky Horror, euh, Ralph et, euh, et euh, mince,
0: Je hein. ne sais plus son nom non plus, mais ce n'est pas très grave. Euh, et puis, Betty, me...
1: Ralph et Betty Habstadt, ouais. voilà. Et qui, puis là sont en, en instance de divorce, dans shock treatment, euh, et donc voilà quelque part il y a cette ombre un peu écrasante combinée au fait bah, qu'on a un film un peu plus moyen entre guillemets.
0: Oui. Après honnêtement, euh, si on est, euh, euh, si on regarde froidement le film, le film n'est pas si mal fait. Oui. Il ne nous touche pas, mais moi, je maintiens que s'il ne nous touche pas, c'est parce qu'on n'a pas forcément les références. C'est qu'il qu nous manque certaines références que nous, on n'a pas. Et, et, enfin, Il nous manque les références et l'ombre du Rocky. Bah, 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 comme tu as dit, il y, y a deux choses qui, qui font que ça ne nous touche pas. Mais si tu regardes bien, euh, c'est plutôt pas mal filmé. Euh, Ce n'est pas, pas un navet.
1: Non, voilà. non c'est pas un aveu. Il, il y a des scènes et des plans plutôt intéressants. Je pense à la chanson euh, Le Labail, oui. où euh, ils filment en fait, euh, chaque protagoniste de l'extérieur, depuis leur chambre, au moment où ils vont se coucher. Et ce qui donne un enchaînement de jeux de lumière et de passage d'une fenêtre à l'autre. C'est oh, plutôt sympa. Ou effectivement, quand euh, il y a le, le fameux Shock Treatment.
0: Oui. Est-ce que, est que tu veux que je mette la chanson Shock Treatment
1: ah je, si je, je,
0: je crois que je l'ai là. Je l'ai, oui, oui, je l'ai. C'est la, la chanson titre. Donc, on, on, on est quand même sur une chanson qui n'est pas trop mal troussée en termes de glam rock, euh, mais la mayonnaise prend pas.
1: Ah, Exactement, ça prend pas.
0: pas. Pourtant, pour voilà, c'est pas dégueu. Moi, j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'aimer ça. On me présente du glam rock, chouette. <rire> On vous présente Jessica Harper, surtout. Harper, oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Oui, ben non, mais je, ben je, ben je l'avoue honteusement que l'une des raisons pour lesquelles je voulais à tout prix voir ce film, c'était ça. Et le fait aussi que. Alors, à savoir que le Rocky Horror Picture Show, il y a eu de nombreuses éditions DVD et Blu-ray qui sont sorties. Euh, qui oui. sont sorties. Par contre, en France, *Chuck* *Treatment* n'a été disponible que dans une pauvre édition DVD vendue dans un coffret avec le premier, avec *The Ro Rocky Horror Picture Show*. Et ils l'ont pas, et je crois qu'ils n'ont pas réédité la chose. Alors, je vais faire mm -hmm. une petite recherche sur Amazon pour voir. Non,
1: pas à ma connaissance, non. Parce pas, pas que même les, les récentes éditions du *Rocky Horror Picture Show* 35e anniversaire, etc., très belle édition. Mm -hmm. En Blu-ray, on ne parle que du film et de bah, du, du côté culte, des choses comme ça.
0: Ouais, ils, ils, ils ont mis ça sous le tapis, mais pourtant c'est pas non plus. Euh, ça, ça, fait un super bonus quoi. On, <rire> on, on devrait plus songer ça en bonus quoi. Enfin bon, c'est pas.
1: Euh, hop. En Donc, tout cas, voilà, c'est un peu le, le film entre guillemets. Euh, du coup, euh, c'est la, la fin, on va dire, de l'exploitation le, de l'extension de l'univers du Rocky quoi. Voilà. Derrière, euh, voilà, Shock Treatment Va vraiment rester euh, Un coup d'essai comme ça Il Et euh, morte. Très, au final Ne, ne survivra euh, de tout ça Que le Rocky et ses séances cul
0: bah, Ce qui n'est pas si, si mal hein, On va pas non plus euh... Alors donc, euh, sauf que, sauf que, sauf
1: que, bah maintenant on va peut-être parler de l'horreur absolue. Ah voilà, parce que donc on a laissé le requis horreur tranquille pendant donc des années après Shock Treatment jusqu'au mois d'octobre 2016. Ah
0: oui, mais comment vous dire. Là je suis allé sur Amazon pour Shock Treatment. Il euh, a pas d'édition, il n'y a pas eu d'autres éditions françaises. Euh, il est présent euh, en import en. Il y a eu des DVD en Italie, il y a en euh, coffret en Royaume-Uni. Euh, euh, non, 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 ça ne s'est pas arrivé. Un port anglais, italien. Non, il n'y a, a pas eu en France euh, de, de réédition en tout cas, et, et l'édition que j'ai est complètement. Euh, euh, et complètement épuisé oh bah, wow, voilà voilà comme ça c'est fait comme ça c'est fait je suis le seul à l'avoir. chouette bon alors euh, pour ceux, tous ceux qui s'intéressent je ferai une copie dvd <rire> envoyez moi 100 balles euh, non honteux, honteux non mais tapez moi sur les doigts euh, donc repartons sur le culte euh, parce que euh, voilà donc c'est les deniers du culte c'est les fruits du culte parce que c'est plus les fruits du enfin pour moi c'est plus les fruits du culte que du film en lui-même euh... c'est
1: ça c'est donc euh, la rançon du succès c'est que souvent ça élargit euh, le public et donc ça attire les regards voilà et... car euh, c'est vrai que là depuis quelques années on a quand même eu un vrai regain de mode pour tout ce qui était euh, série B expérience cinéma un peu euh, décalé et donc, euh, bah, à force de, de popularité grandissante, euh, des gens se sont dit tiens, et si on faisait un remake du Rocky Horror Picture Show mmh. Chose faite donc en 2016, et autant dire que le résultat.
0: Alors pour information, je n'ai même pas pris de son pour bah, bah, dessus là, c'est pour te dire. Alors, euh, ce qu'il faut remettre euh, deux petits détails. Ce remake n'est mais est un remake pour la télévision, donc c'est un téléfilm.
1: Voilà, c'est un téléfilm en fait, fait spécialement à l'occasion d'Halloween. Voilà. Donc euh, c'est pour ça qu'on va lui pardonner, c'est que voilà, ce n'est pas un remake comme on en a beaucoup aujourd'hui qui vise à relancer une franchise et à remplacer des anciens films pour conquérir un nouveau public, mais c'est vraiment un, un spécial en fait, un épisode spécial pour Halloween, simplement pour, euh, voilà, pour faire un petit hommage.
0: Alors, par contre, là aussi, là on ne va peut-être pas le sauver non plus, c'est euh, par son réalisateur. Ah. Kenny Ortega. Euh, Kenny, Ortega. Alors, Kenny Ortega, pour ceux que ça intéresse, c'est le... euh, un monsieur qui a quand même eu une carrière intéressante, parce qu'il a commencé en tant que chorégraphe, il a travaillé sur Dirty Dancing, donc là on est, on est sur le haut de la carrière. Euh, pour finir, euh, donc actuellement, il est le réalisateur de la série Descendants, enfin des trois films Descendants pour Disney, ainsi qu'il a réalisé les trois films, enfin les, les deux téléfilms et le film qui est sorti en salle euh, High School Musical. Voilà.
1: Oh, oh.
0: Voilà. Donc on est donc donc c'est quelqu'un qui c'est assez euh, apparemment il va là où l'argent est. Euh, Qu'est-ce qu
1: que tu as contre Troy et Gabriella? <rire>
0: Ah là là, bah, bah, j'ai bah, bah, quasiment rien contre eux, sauf, bah, sauf, que, sauf que moi ça ne m'intéresse pas. Euh, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Kenny Ortega est, est aussi responsable de la tournée, enfin de certaines tournées, euh, de la dernière tournée The It de, de Michael Jackson, par exemple. Voilà, donc il a été, oui, oui, c'était réalisateur de tournées. Euh, donc, c'est un monsieur un peu particulier qui, bah, qui va là où le son l'emmène et où le, bah, le prix des brusufs. Euh, alors, qu'est-ce qui vient faire dans cette affaire euh, Parce que honnêtement, euh, les euh, comment dire, les chorégraphies de cette nouvelle version ne sont pas hyper, hyper, hyper bien scellées. Alors, c'est pas ce qu'il veut dire. Et on va commencer par le premier reproche que j'ai à faire. Ça arrive tout de suite, dès le début du film, c'est d'être surexplicatif. Euh, vous vous souvenez de la, la première chanson, de l'une des chansons que je vous ai fait écouter, c'est *Science Fiction Double Feature*. Tout à euh, fait. Voilà. Euh, dans l'original, cette chanson est chantée euh, par des lèvres rouges sur fond noir. Euh,
1: Une euh, véritable image iconique euh, euh, du Rocky Horror, justement.
0: C'est ça. Alors, donc, euh, bah, là, non. Est, euh, elle est chantée par une ouvreuse euh, devant euh, les, euh, les affiches des films dont on parle, histoire de bien tirer, euh, enfin, de, de tirer la, la manche du spectateur pour lui dire hey, « Hé, hey, hé, hey, hé, hey, t'as vu la référence T'as vu la référence Bah, je te la montre. Euh, » Voilà. Euh, pro, donc, ça, ça a été euh, dès le début du film, ça, ça m'a énervé. Ah, je le cache pas. Et encore
1: plus, euh, l'ouvreuse, je suis désolé, mais elle ne fait même pas de strip -tease.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Alors, bon, l'idée, voilà, ma remarque, c'est vraiment pas pour faire euh, de la gaudriole ou du grivois, euh, mais il faut savoir que euh, dans le cadre des spectacles du rocky en Ferture Show, euh, au moment de la chanson sur les lèvres rouges, les troupes, en fait, ont justement eu pour habitude, ont créé ce rituel euh, de mettre euh, bah, une ouvreuse qui arrive et qui commence, en fait, un effeuillage tout au long de la chanson et qui, donc, généralement, termine en soutien-gorge, pas euh, Enfin, en sous-vêtements et en jartel avant de, de quitter la scène à la fin de la chanson.
0: Ah, parce qu'il faut pas déconner non plus. Ah, non mais euh, voilà, donc euh, donc la première approche. Après, euh, après, euh, on va entrer dans le, le point à la fois le point positif et le point casse-gueule du film, c'est-à-dire que nous allons assister à une séance du film Rocky Horror Picture Show. C'est à la fois le point positif et le point casse-gueule, c'est-à-dire que nous sommes face à l'hommage au culte qui lui est donné, mais aussi face à une recréation de quasiment au plan près et à la chanson près du film original.
1: Et alors,
0: à la chanson près, oui et non. Oui, oui et non parce, parce qu'il y a une chanson en plus.
1: Il y a une chanson en plus qui n'est pas spécialement intéressante, en fait. <rire> enfin,
0: qui est même carrément nulle, <rire> je suis désolé. Après, euh...
1: La seule question que je poserais, c'est est-ce que c'était une chanson, par exemple, de la... De, de la pièce Comédie musicale sur scène qui n'avait pas été reprise dans le film initialement, ou est-ce que c'est vraiment une, une chanson que eux ont rajoutée euh, Après... pour cette nouvelle version
0: Après, honnêtement, si la chanson n'a pas été faite euh, sur le. n'a pas été reprise dans le film original, c'est peut-être parce qu'il y avait une raison. Oui, oui. moi je dis ça je dis rien. Hein. <rire> ce, ce qu'il qu faut savoir c'est que là, là aussi on, il y a tout un, un débat sur ces versions longues où en fait le réalisateur a juste coupé des moments du film et s'il les a coupés c'est parce que parce qu'il y avait une raison parce que <rire> ça, ça
1: ça ça cassait le rythme ou parce que si parce que ça Donc il... comme les rééditions d'albums en fait ouais. où on vous, on vous dit tiens et on vous rajoute le, les 5 faces B du truc mais en réalité, si le groupe, le chanteur, la chanteuse à l'origine ont viré ces chansons de leurs albums, c'est qu'ils ne les considéraient pas assez bonnes. Et donc après, on vous revend l'album plus cher avec les chansons que le ça. groupe, le chanteur, la chanteuse considéraient pas bonnes pour être dans l'album.
0: Et, et on, ne parle, on ne parle même pas des, bah, des chanteurs morts auxquels on refait ressortir des albums après avec des chutes de, 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 de mixage. Euh, ou, ou des, des trucs dans, dans les archives de chansons qu'ils voulaient à la base pas mettre sur les albums parce qu'ils ne trouvaient pas, euh, pas au niveau. Et ça en ce moment, il y en a pas mal. Hein hein, Michael Jackson. Mmh. Voilà. C'est euh... pas, pas
1: toute sa carrière ça, Michael Jackson Quoi C'est pas toute sa carrière ça, Michael Jackson Des trucs pas bons
0: non. Oh, non non, 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 non. Oui,
1: non, non. Les, trois premiers, les trois premiers albums, mais ouais.
0: bon après. Oh, le, le tour de Jackson Five, c'était pas mal.
1: A, B, c, a, et euh, Non. L'autre euh... truc aussi sur les chansons C'est qu'on passe D'un univers rock, glam rock Donc assez entre guillemets Parce qu'à l'époque en tout cas euh, Ça a changé aujourd'hui Mais à l'époque le rock était subversif Oui. Et là aujourd'hui On a vraiment la version Entre guillemets euh, euh, pop Comédie as... musicale des chansons bah, disons... C'est à dire que toutes les instrumentalisations Ont été refaites c'est très clean enfin c'est comme si vous voyez euh, la comédie musicale de euh, X machin truc euh, avec les chorégraphies de Kamel Wally sur scène. C'est-à-dire que voilà, il y a pas de comment dire il euh, n'y a pas de fioritures, c'est tout prof, c'est tout lisse. Et donc bah, les chansons perdent un peu quand même en ce qui pouvait faire un peu leur charme sur certains points.
0: Oui. Non non, mais c'était bah c'est juste que c'est pas terrible quoi en fait. Mmh. <rire> je je c'est c'est juste qu'on est, on est sur une période, on est sur un Rocky... Alors ça m'a fait penser à l'épisode de Glee. Je ne sais pas si tu l'as vu, Jérémy, cet épisode de Glee. Non,
1: Mais c'est ça, en fait. Je pense que c'est... Oui, non, mais c'est ça. C'est la version Glee du Rocky Horror.
0: Oui. Euh, sachant que donc, dans la série Glee, qui est une série sur, euh, sur une chorale, il euh, y a tout un épisode où ils reprennent justement des choses, où, où ils vont refaire certaines chansons de, bah, de, du Rocky Horror Picture Show. Euh, en... Enfin, ils vont, ils vont faire le spectacle du, du rocker petit show, et en fait, euh, moi les musiques ça m'a fait penser à ça, c'est-à-dire à un truc totalement acidulé. Euh, après, je peux pas... alors, c'est pas du tout ma cam, mais euh, je peux pas dire non plus que c'est mauvais, que c'est mal fait, hein. euh, c'est propre, mais c'est justement
1: ouais, trop propre. Justement, le rocker n'est pas propre, ouais, c'est ça ouais. le truc.
0: C'est trop propre, ça, ça manque d'aspirité, ça manque de subversivité. Euh,
1: euh... L'autre euh, hmm gros problème du film, ah, vas-y, c'est bah, que là où le Rocky aurore avait non seulement des charges entre guillemets euh, culturelles. Euh, il y avait aussi une charge sexuelle quelque part c'était irrévérencieux d'un point de vue culturel et irrévérencieux d'un point de vue sexuel Ah oui,
0: et puis là on va commencer à parler de l'actrice l'actrice, l'acteur prin principal, enfin qui Frank and oui.
1: Oh pas seulement elle, parce qu'au final c'est pas elle le plus grand problème du film
0: <rire> bah, euh, Oui et non, euh, pour moi euh, ce personnage là, alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, je,
1: je... ah merde, j'ai ben, plus son nom C'est Laverne Cox qui a été Cox. Pour jouer le rôle de Frank Furter. Euh, Laverne Cox pour le coup est un oui. vrai transsexuel, là où Tim Curry était un homme déguisé en femme portait des vêtements féminins etc, euh, Laverne Cox a vraiment entamé une, une transformation de corps et donc aujourd'hui bah, est une femme
0: oui, mais d'ailleurs euh, une grande partie de la promo ah, c'est un truc que je vais euh, que je vais aussi euh, que, enfin, qui m'a fait douter de, de ce film, c'est que euh, le... Alors, moi, si j'étais pas au courant de la Van Cox, que la Van Cox était une, euh, une transsexuelle, enfin, un, une, je ne sais plus, trois bas bah en fait, moi, j'aurais rien vu. Et mm -hmm. je m'en foutrais. Par pff. Pff. À, à, à part sur certaines chansons, il y, y a certains moments où les graves euh, sonnent vraiment comme un homme. Mais, euh, mais si j'avais pas été mis au courant avant, bah, je m'en foutrais pour moi. Et puis, de, donc, du coup, si je m'en foutrais. Euh, du coup, la charge, elle passe totalement à l'as. Et,
1: euh, et donc, c'est un des aspects, c'est que, justement, euh, Laverne Cox est présenté donc, euh, en femme. Mm. Et euh, dans ses costumes de Frankenfurter, bah, c'est très souvent des robes, des choses comme ça, donc des habits essentiellement féminins. Euh, plutôt que de jouer, justement, sur, euh, entre guillemets, euh, une identité un peu floue et de naviguer là-dedans, elle est, entre guillemets, avec un physique de femme et habillée comme une femme. Alors, avec euh, une robe, avec des paillettes, mais ça reste qu'une robe. Là où Tim Curry mettait, des, par exemple, des vêtements, euh, était un homme qui mettait des vêtements de femme et pas seulement, genre, juste une robe. C'était vraiment euh, le ah. de jartel les choses comme ça. Mais les barésilles. Les barésilles. Et donc, au final, il n'y a pas de, de jeu sur... Eux. En fait, le choix de la Cox en soi est extrêmement intéressant, mais en fait ils n'en ont rien fait. Ils n'en ont rien fait du tout, et donc au final, bah, on a juste l'impression que c'est une femme qui s'adresse aux autres.
0: Sachant qu'en plus,
1: c'est pas du tout exploité,
0: quoi. Sachant qu'en plus, la Van elle chante quand même euh, assez bien, hein, donc, euh, mais peut-être trop propre aussi. <rire> c'est ça.
1: C'est bah, ça. Mais... Celle qui chante le moins propre au final parce qu'elle a une voix justement un peu particulière. Elle a, elle a plusieurs. Euh... Bah, elle a plusieurs intonations, elle sait faire un peu des trémolos, des choses comme ça. Je veux dire, c'est.
0: Ouais, mais c'est intéressant. Euh... Enfin, pour moi, c'est bien chanté effectivement, mais bon, ça, c'est pas, c'est pas la perfection qui, qui fait le bon film. Enfin, c'est pas oui, qui, qui, ouais. qui fait le bon chanteur. Si si, si quelqu'un arrive à atteindre une note, la note parfaite, et qu'il n'y a pas de grain en plus dans la voix, euh, c'est nul. Oui. <rire> c'est <c> nul. <rire> Aucun, aucun intérêt. Tu, tu
1: fais chanter par, par une machine, puis c'est bon. Il <rire> où ton problème <rire> Et donc, Autant sur la même cox, on a envie de dire que c'est dommage parce que c'est pas exploité, en fait. Autant sur tout ce qu'il y a autour, euh, bah là, c'est vraiment poussif, en fait. Parce que, bah, alors, ça, c'était euh, bah, toi qui disais ça, d'ailleurs, Mathieu, que télévision oblige, euh, toute la charge sexuelle avait été complètement effacée. Ah, bah, t'as pas le choix. Là. Et euh, mais pareil, même Riffraff Riffraff, donc euh, qui est le serviteur de Frankenfurter et un euh, transylvanien également, euh, est un comment dire, c'est quelqu'un d'assez crade dans le Rocky Horror. C'est voilà, c'est le valet qui se saoule la gueule, etc., etc. Et là, bah, même l'acteur qu'ils ont pris, au final, il a plus la gueule de Jared Leto et il est très clean. Et ouais. c'est pareil, donc quand il est en mode euh, quand il parle, il essaye de parler un comme ça parce que c'est l'accent de Rifras. Donc il parle comme ça. Et dès qu'il se met à chanter, il a la voix super cristalline, très nette, machin. On a l'impression que c'est deux personnes différentes. Donc ouais. ça, ça choque un peu aussi. Et donc c'est le cas pour tout le monde en fait. C'est le cas pour tout le monde. Tout est trop lisse, tout est trop propre, tout est aseptisé.
0: Ah, mais c'est. En fait, euh, et, puis, et puis le pire, c'est que tu te retrouves à faire le jeu des 7 erreurs vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'original. Et du coup, euh, du coup bah, le, le, remake, le remake. Ah, j'emploie le terme remake, même si. Est-ce que c'est vraiment un remake Là, on va, on va se poser la question. Euh, Est-ce que c'est vraiment un remake euh, bah ça c'est c'est pas en faveur du remake euh, mmh. donc voilà donc c'est après il euh, y a ce jeu intéressant entre euh, bah, qui est nouveau entre ce qui se passe dans la salle de cinéma mais là on refait ce que le culte a, a créé et encore très peu au final et encore très peu parce qu'il a, a mais quoi qu'il il, y a, il, y a, il y a deux il y a deux trois scènes avec euh, avec l'ouvreuse qui, bah, qui, qui 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 sont pas mal mais ça permet surtout d'expliquer, euh, enfin, moi ça m'a permis bah, d'expliquer que dans, alors pour ceux qui ont vu le rocker petit Shaw, tout à la fin ça se passe dans un théâtre, le final se passe dans un théâtre, mmh. où est-ce qu'il est placé dans le manoir ce foutu théâtre
1: Il y a tout dans son manoir, ouais, il y a même une piscine.
0: Oui ouais, non la piscine est dans le théâtre.
1: <rire> qui est dans le manoir. Ok,
0: voilà. Donc voilà. Alors que là, euh, là, cette séquence de fin a lieu dans une salle de cinéma, dans une salle de cinéma à pied de table. Donc en fait, la séance de fin, ce serait vraiment face au film. Enfin, il y a, il un jeu qui qui aurait pu être qui est mal exploité. On est d'accord, qui est super mal exploité, mais qui aurait pu être intéressant. Euh, de, bah de jouer justement sur euh, sur cette euh, sur le fait que en fait c'est que ce qui se passe sur l'écran est fictif donc du coup euh, on peut brouiller, euh, brouiller ce qui se passe dans euh, sur l'écran et, et, et d'intérieur de la salle ça, ça aurait pu être magistral ça aurait pu être très très beau et non ils n'ont pas fait
1: ils n'ont pas fait l'autre chose justement qu'ils n'ont pas faite c'est que même en étant un peu plus sage dans l'approche et dans le truc euh, on était quand même à une époque où il y avait des choses à dire. Le Rocky aurore avait un discours à la fois culturel donc et à la fois euh, sociétal. Et là en fait, il n'y a rien du tout. Il y a rien du tout. Rien du tout. Euh, ça pouvait être l'occasion bah, de, de faire, de prendre d'autres positions sur le ou de, de moderniser ces sujets-là. Et en fait, ça n'a pas du tout été fait. Bah,
0: en fait, c'est trop, c'est tellement différent vis-à-vis -vis de l'original que du coup ça, ça en devient chiant parce que euh, de, depuis le recueil du show il y a quand même eu MeToo. Me il y a eu l'affaire ouais. Weinstein il y a eu euh, la... il n'y a pas
1: encore eu l'affaire Polanski
0: bah euh, oui et non parce que l'affaire Polanski ça date des années 70 hein. il faut ouais. pas non plus euh... enfin, euh... enfin non, normalement c'était censé être réglé euh, avant que certaines personnes reviennent sur l'affaire mais euh... Mais il y a des choses qui sont passées. La, la, la libération des bas des mœurs a eu lieu. Euh, on, on aurait pu parler, euh, je ne sais pas moi, des femmes voilées. Mmh. Bon, on s'en fout. Euh, C'est simplement
1: la transidentité.
0: Oui, la transidentité. Maintenant, euh, les, les gens qui se prennent pour des hélicoptères. Euh, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme. Euh, je suis autre chose. Alors, pourquoi mmh. pas je, je suis un pot de fleurs.
1: La, la transidentité, de questionner les... les genres aussi oui, donc... au final, même ça, ça n'est pas fait, en fait. Oui, mais... Voilà. Et au final, le film Rocky Horror Picture Show, bah, au final, pour son époque, questionnait euh, les, les genres et les conditionnements, alors qu'il en fait, ouais. a un discours plus actuel que le film de 2016, qui aurait dû normalement euh, voilà, moderniser un peu ce, ces sujets-là.
0: Oui, mais com com bah, comme je te le dis, comme je le maintiens, euh, on, est, on est sur la télé. On est, face, on est face à un produit de télé où il faut, faut ne faut, faut pas non plus être trop brutasse. Et en plus, à mon avis, ça a été, ça a été diffusé en prime time. Ça n'a pas été diffusé dans des séances de minuit, euh, à mon avis. Ça, c bah, ça a vérifié, hein, mais de hein, toute façon, le, le produit final est diffusable en prime time. Hein, on ne va pas se leurrer. Et à mon avis, c'était ce qui était voulu.
1: Ouais, puis après, bon, alors c'est pas pour euh, tirer sur l'ambulance, mais il y a aussi quelques choix un peu bizarres. Euh, voilà la, la scène où normalement Frankfurter arrive en, en ascenseur. Là, c'est une espèce de nacelle. Oui. Bah, pourquoi sait pas trop Où ça sort
0: Pourquoi Bah, tu, tu disais qu'il y avait tout dans le manoir. Mais il il y a une grue.
1: C'est vraiment <rire> tout. C'est qui loue tout le manoir en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors... Et euh, le premier costume de Frankfurter. Euh, ils ont oui. voulu faire, dans, alors on part toujours du remake, hein, ils ont voulu faire original, mais en fait pour le coup c'est très moche.
0: Bah oui,
1: parce que alors,
0: euh, euh, moi alors, je t'avoue bah, que j'ai un souvenir parcellaire de ce costume, hein, donc euh, ça ne m'a pas marqué. Autant Tim Curry en Baresi, en Port jacktel euh, il marque, autant euh, la, la Van Cox en. En robe. En robe bah c'est la Van Cox en robe. C'est comme le Sainte Sophie Marceau, hein. Tu le vois tous <rire> les ans au bout d'un moment. Donc, 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 du coup, tu le vois plus. Voilà. Donc, euh... Euh... <rire> mais, mais quelle analogie, quelle analogie Je ne suis pas fier de moi. Je suis pas fier de moi. Euh... Voilà. Donc, euh, bah, euh, je pense qu'on ne conseille pas ce remake.
1: Non, voilà. voilà. Donc, vraiment, c'est parce que vous voulez entre guillemets aller au bout du sujet, quoi. Mais sinon. <rire> Après, l'image est, est propre.
0: L'image est propre, l'image est belle. Mais oui, bon.
1: mais pareil, ce qui fait aussi
0: le charme du Rocky, c'est aussi justement ses défauts. Voilà, mais ses défauts. Euh, c'est parce que ce n'est pas des vrais, c'est tout. <rire> euh, et, 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 et tu, 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 tu n'as pas le bruit de batterie. Ah, si, je vais le mettre là. Ah, je, je me le mets pour moi. Alors, donc, euh, bah, je pense qu'on a fini de parler du Rocky. Je pense, que, je pense que nous avons fini ce dossier sur le Rocky. Et ça continue ah. d'enregistrer, c'est bon C'est bon <rire>
1: Oui Donc, euh, pour le coup, et vraiment, si jamais vous n'avez jamais vu le Rocky Horror Picture Show, euh, voilà, bah, ça, ça vaut le coup de le découvrir ça vaut le coup de le faire en salle également une fois que vous l'avez vu euh, une première fois chez vous. Euh, on peut conseiller une très belle édition euh, Blu-ray mm. euh, qui est sortie à l'occasion du 35e anniversaire. Euh, voilà où il y a le film il euh, y a aussi par exemple le film en version karaoké donc avec les paroles qui s'affichent pour qu'on puisse chanter il euh, y a de nombreux bonus voilà, sur les conventions rockies autour du monde les concours avec les fans les troupes etc il euh, y a des vraies explications sur voilà, qu'est-ce qui se passe pendant la séance quels sont les gimmicks, quels sont les vannes cultes ce genre de choses donc c'est vraiment une édition assez complète et qui peut euh, voilà, qui peut, voilà vous en vous apprendre plein de choses sur ce film. Euh, bah, vous pouvez aussi regarder le documentaire Midnight Movies from Margin to Mainstream, euh, le même documentaire bah, qui présentait El Topo et qui présentait les six grands films des Midnight Movies, La bah, des à, sa, à sa partie consacrée au Rocky Horror. C'est évident. Et voilà, c'est un très bon documentaire en fait pour s'initier au, au cinéabisme. Moi, c'est comme ça je suis tombé dedans en fait. Ah bon euh, ouais.
0: Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Bah, sachez, ouais, parce que le documentaire, moi je sais qu'il a été diffusé une fois sur Arte. Oui. Euh, mais je ne sais pas s'il est disponible en DVD. Euh, c est, c est, c est... De toute façon, à mon avis, il est trouvable. Il est super trouvable. Alors, est-ce qu'on fait quelques recours? En euh, a tu euh, Alors moi, euh, moi, je vais conseiller. Alors, hop, euh, j'en ai une. Bah, J'en ai une qui est plutôt une découverte et qui est, euh, qui, qui est en.. qui est à peu près dans le thème. Et, et toi, est-ce que tu en as une
1: J'en ai peut-être une ou deux, mais qui ne sont pas du tout dans le thème. <rire> ah euh,
0: Attendez, hop Hop, je, je. Attends, parce que là, le, le problème c'est que je vais avoir besoin de, bah, de mes notes parce que. Alors, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Vice Privé Vertu Publique. Alors, alors attention, attention, attention. Euh, donc, le titre original, c'est Vizi Privati Publique -publi Vertu. Alors, de, un film de Miklos Ganksov, qui, qui est un yougoslave. Donc, c'est un film italo-yougoslave. Euh, donc, il a le. le, le il va vous parler du drame de Meierling. Alors qu'est-ce que le drame de Meierling euh, C'est euh, l'histoire, donc oh, nous sommes dans l'empire austro-hongrois. Voilà. Euh, nous avons l'archiduc euh, Rodolphe qui est le fils de euh, François-Joseph Ier. Donc, tout suite, donc là, là, vous ne voyez pas du tout où je veux, où je veux en venir avec le roquier Picture Show. Ça, 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 ça j'imagine. Donc euh, c'est l'histoire d'un euh, jeune archiduc qui, euh, qui est amené à être euh, sur le trône de l'Empire austro-hongrois et qui, euh, qui n'en a strictement rien à battre et qui euh, s'évertue à faire des orgies et à, euh, à voilà, qui vit bah, bah, que pour le plaisir de la chair et du euh, voilà. C'est un film qui date de euh, 1976. C'est un film sur la libération sexuelle. Ah, tu, vous voyez, tu, tu me vois venir un peu. Euh, et les
1: orgies aussi. On a oublié de dire qu'il y avait une orgie dans le Rocky Horror,
0: d'ailleurs. Oui, il oui, oui, bah, y en a une à la fin qui, bah, qui est pour moi très très soft. Euh, C'est d'orgie à 4. Oh. Dans 5, 6. 5. 5. 5.
1: Ouais, euh, bah, Frankfurter et les 4 personnages.
0: Les 2, ouais, ouais, 5. Ouais, voilà, donc. Euh, voilà, donc c'est donc une histoire. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Miklos Jankso est un réalisateur yougoslave, comme, comme je l'ai déjà... Alors, c'est yougoslave euh, Non, hongrois, pardon. Oh, ok, ok, mais je peux maqué maquer. Euh, c'est un film, donc c'est un réalisateur hongrois qui est là aussi très libertarien, euh, qui, euh, qui est là, qui est très dans la dénonciation. Donc, on est face à un film politique euh, sur la libération sexuelle et la libération des mœurs. Euh, C'est aussi un film où, euh, où on a comme un personnage qui est. Donc nous sommes en 1976 qui présente un personnage d'hermaphrodite. Voilà, on a, on a une, un personnage qui est une fille qui est pr présentée comme hermaphrodite. Euh, on est euh, face à un film. Euh, alors, je, alors on, est, on est face à un drame, mais bon, on est quand même un petit peu sur de l'érotisme. De l'eurodisme gentillé. Euh, donc, c'est le film que je vous conseille euh, pour euh, continuer euh, à, euh, à assouvir vos penchants et vos pulsions sexuelles après le requis. Vas-y, à toi.
1: Euh, bah en fait, je suis en train de réfléchir. Je me dis qu'on n'est pas si éloigné que ça quand même du thème. Ah on a déjà parlé un petit peu, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler. Et on va certainement vous a parler en long, en large, en travers, très prochainement. Mais le 17 mars prochain, sort le DVD de Alien Crystal Palace. Oh,
0: bah déjà précommandé pour moi.
1: Moi aussi. <rire> Alors, le film d'Ariel Dombal, pour le coup, euh... ouais, c'est oui, Erotico M6 dans le style, quoi. Voilà, c'est un film réalisé par Ariel Dombal, euh, comment dire, euh, complètement ouais. barré.
0: Alors, euh, <rire> est-ce qu'on est qu peut définir ce film
1: bah, Je ne sais pas trop en fait.
0: <rire> Parce que là, là, moi je suis à deux doigts d'organiser de, bah, une séance, euh, où on, on enregistre un podcast en direct de la diffusion de ce film et on, et on commentera en direct. <rire> est-ce que tu es partant euh, complètement, voilà. Euh, prochainement, on, on devrait tenter des, des, des cinétiques fermées de l'intérieur où on diffuse un film et on parle pendant le film. Voilà, ça, ça peut être très drôle. Euh... Ah, ça peut être une bonne idée, ça. Putain, j'ai bien y songé. Voilà, euh, donc effectivement euh, bah, je pense qu'on a bah, euh, Aline Christopas, c'était pas euh, l'une des news de, de, notre premier,
1: de notre premier enregistrement ça déjà, enfin de, de notre premier podcast aussi, je, je sais qu'on en a déjà parlé mais ça valait le coup de le rappeler parce oui. que au final on est un peu dans le thème, ouais, des acteurs un peu perchés euh, une histoire un peu... Euh, La sexualité euh... trouble Ouais, <rire> euh, un scénario un peu what the fuck la différence, c'est que Alien Crystal Palace, j'allais dire Ariel Crystal Palace, mais. Pourquoi pas C'est qu'il n'y a pas de chanson. Il n'y a pas de chanson, et puis comment dire Autant le Rocky Aurore, on sent qu'ils ont voulu faire quelque chose de marrant, autant là, on se demande quelle drogue ils ont prise.
0: Ouais. Ariel Ariel Dombal.
1: Ariel Dombal, voilà.
0: Après, on devrait faire une double séance avec un Bernard Henri Lévy. Ah oh, oui. <rire> voilà, mais, mais, mais nos yeux vont, bah, vont, vont saigner. Euh, voilà, donc, euh, est-ce que tu as une deuxième recommandation Est-ce que tu vas parlé parler de deux tout à l'heure ou...
1: oh, Oui, mais non, je peux peut-être la garder pour un autre moment.
0: D'accord, ok, ça marche. Bon, alors, bah, c'est le moment de clore ce podcast. Euh... enfin terminé. <rire> voilà. Euh, donc, euh... alors, que vous dire de plus euh, est-ce qu'on annonce déjà le, pro, le, le prochain podcast que nous allons enregistrer normalement dans deux semaines euh, si, 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 si tout va bien si on n'est si pas trop content de, de toute façon euh, on va peut-être euh, peut faire des petites pastilles euh, du Stadique Master officiel on est en train d'essayer de, 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 de mettre ça en place histoire de vous avoir des, des réactions à chaud mais après euh, est-ce que c'est des films qui vont le mériter <rire> parce que parce que j'aime beaucoup Tinam, mais bon, euh, enfin l'organisateur du sadic Master Festival, euh, qui bah, je, bah, je, je, je l'aime beaucoup, mais bon, parfois on a des, 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 des petits doutes sur ses choix, puis parfois nous on n'a rien à dire, tout simplement. Il hein, faut, faut être honnête. Euh, voilà. Donc euh, est-ce qu'on parle de de ce de ce réalisateur que, que bah, dont dont euh, dont on a déjà évoqué le nom euh, au cours de ce podcast? Oui, oui.
1: Euh, un grand réalisateur coréen. ouais,
0: mais pas Corée 2.
1: Pardon. <rire> voilà. Euh,
0: voilà, donc euh, c'est la fatigue, c'est la fatigue, on en a marre. Euh, voilà, donc. On parlera euh, plus en détail du coup de la carrière de Bong Joon-ho. Voilà, euh, on ne va pas uniquement vous parler de son petit dernier qui a tout cassé, euh, mmh, le, 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 mmh, le, le, le parasite. Bah, je l'ai évoqué en plus. Oui, qu'on bah, qu a déjà évoqué. Euh, par contre, euh, alors je, bah, je passe Polier, mais on va défoncer déjà okay, enfin, <rire> enfin moi, je, je sais pas pour toi, mais moi je vais le défoncer. Je, je l'ai revu, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc euh, on vous souhaite une, une bonne soirée si vous êtes le soir, une bonne, bonne journée si. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Et et, 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 et et puis et puis voyez des films.
1: Voilà, n'hésitez vous... pas à partager,
0: à voilà. commenter. Euh, à liker. Euh, J'ai vu que on a passé euh, la barre des 200 euh, vues euh, par par euh, par podcast.
1: Ah -ha.
0: ah. C'est pas mal. Hein c'est c'est pas mal. Donc ça veut dire que vous êtes au moins au moins 199, parce que à chaque fois je le réécoute une, au moins une fois sur mon sur mon podcast Addict euh, à l'écouter. Je ne sais je ne sais pas ce que tu, si, si si tu réécoutes euh, euh, faut <rire> faut <rire> ah oui bah, enfin faut se euh, euh... C'est très compliqué de s'écouter. Euh... En plus, c'est moi qui vais.
1: Oui, vous êtes au moins, au moins 199 à avoir les mêmes bouts de merde que nous.
0: Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant. <rire> voilà, donc, euh, donc passez une bonne soirée. N'hésitez bonne... pas à liker euh, 5 étoiles sur, euh, sur iTunes si vous nous aimez. Euh, 5 étoiles si vous ne nous aimez pas. Euh... <rire> de toute façon, vous n'avez pas de choix. Euh, voilà, on vous aime. Euh, passez une bonne soirée et. Je te laisse le mot de la fin.
1: À bientôt. Ah, attends, le mot de la fin, oui, excuse-moi. Bye-bye. Oui.
2: Bye-bye.